0: وستطيع في العائلة في اليدين رها في قلبي قد الله هو اللي كيف سواه وفرق ما يقدرش عنه هو اللي فك كيف سهل وفرني فك هم يقدرش عنه
1: Et bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien, tous les lundis de, 19h à, de 19h30 à 21h sur les ondes de Dynamic Radio.fr, ça m'avait manqué euh, de dire ça, Yahya pour vous servir ou Toufik, euh, pour les intimes, avec moi en plateau
2: Nazim, comment ça va Nazim Yahya Toufik Ouais, heureux de te perfect. retrouver. Merci beaucoup. Je te dis gentil. du fond du corps. Tu nous as manqué. Merci. Et franchement, beaucoup. je suis très ravi de te retrouver. C'est totalement réciproque. Et tu vas présenter ceux aussi qui nous ont manqué. Sidi et You, en l'occurrence. <rire> franchement, Aujourd'hui, là, 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 je suis comblé, là. Voilà. <rire> du coup, Sidi qui est à ma
1: gauche aussi. Comment ça va, Sid Le retour. c'est Salam la alaikum.
3: Azul à tout le monde. Je suis très content d'être de retour. Ça m'avait manqué. Ça faisait très longtemps. Et puisqu'on en est à donner nos, nos, nos surnoms intimes, ouais. bah vous pouvez m'appeler Sidinho, comme on m'appelle sur les terrains de, de football. <rire> Ou Clarky, mais mais, mais... mais dans, <rire> un, dans un contexte
1: footballistique, je préfère Sidinho. Uh, D'accord, ok, ça marche. Yus, comment ça va, Yus, au Ça va,
4: M. ça se passe très bien. On est, on est content de, de ton retour aussi Merci
1: c'est gentil Et Yacine, comment et ça moi va
5: Yassine
1: bah, Yacine, c'est le plus ancien, il a fait sortant depuis longtemps Il a <rire> envie de donner son son avis Bon les gars, on a un programme euh, chargé d'accord On va parler dans le Medina Algeria, chronique extraordinaire de Nazim Je vais lui laisser parler de, de, de l'actualité <rire> du football natal, local Et notamment du match euh, du Tchad entre l'Algérie et le Maroc et euh, le les débats de la Redak sera sera essentiellement porté sur le match Algérie-Colombie dans un premier temps, puis sur Belmadi, Monsieur Belmadi, qu'on on l'a mis, euh, mis ça dans le programme, euh, un Monsieur qui continue de battre tous les records avec avec l'Algérie euh, et euh, on se demandera si finalement c'est pas l'homme qui pourra permettre ou qui permet déjà à l'Algérie d'entrer euh, sous une nouvelle dimension. Avant de commencer du coup euh, cette émission. J'aimerais ouvrir une petite euh, parenthèse qui n'est pas footballistique. Alors, avant de tout ça, j'envoie je, je, juste, parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Euh, le live, il n'y a pas de live Facebook, les amis. On sera uniquement sur euh, Dynamic Radio. Et donc, j'envoie euh, l'émission étant live sur euh, le, le compte Facebook. RDV sur Dynamique. Poursuive l'émission.
2: Et du faire coup, c'est parti. Non,
1: c'est bon, oui, c'est bon, C'est parti. C'est magnifique. Voilà, euh, voilà. donc du coup la parenthèse les amis. Alors vous, comme vous le savez, euh, je fais mon retour actuellement, j'ai été absent euh, pour, certaines, pour certaines raisons et euh, l'une d'entre elles est euh, la perte tragique de ma tante. Alors mm -hmm. voilà, je, je casse l'ambiance là t'as vu on ou pas Comme tout à l'heure c'était bien parti, là j'ai euh, donné un peu une news qui cassait l'ambiance, je suis désolé. Euh, non voilà, j'ai été donc endeuillé ces, ces, ces derniers temps, j'ai perdu euh, une tante euh, donc euh, qui est morte très jeune, 38 ans, euh, et euh, qui laisse derrière elle, euh, derrière elle trois euh, orphelines. Alors pourquoi est-ce que j'en parle à la radio Parce que vous allez me dire c'est du domaine euh, du privé, et euh, vous avez raison, mais j'en fais une affaire publique parce que tout simplement... Euh, ma tante et on va personnaliser la chose parce qu'on on, 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 on entend souvent parler dans l'actualité de victimes etc et tout à quel on, on colle pas de nom pas d'étiquette. Moi je vais je vais je vais je vais donner son nom ma tante elle s'appelait Dalila et euh, Dalila a été tuée euh, par les hôpitaux algériens comme beaucoup d'autres euh, victimes du coup euh, de, de ce système là et euh, parce que j'ai envie euh, je n'ai pas envie déjà qu'on qu'on oublie euh, ce qui lui est arrivé je vais raconter toute l'histoire et je vais prendre du coup quelques minutes euh, de votre euh, émission football pour le faire. Euh, voilà. À la base, elle avait un petit mal de ventre, ce qui peut ce qui peut arriver. Elle avait une condition qui faisait que c'est pas c'est pas des choses qui euh, qui lui sont étrangères. Donc un petit mal un petit mal de ventre et elle s'est rendue à l'hôpital. À l'hôpital, euh, lorsqu'elle arrive, donc elle explique qu'elle a mal au ventre et on lui diagnostique sans trop. Euh, euh, chercher une intoxication alimentaire. Problème, elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, dû à une autre à une, à une, à, condition physique qui faisait qu'elle voilà, elle, euh, elle, elle, n'avait pas mangé depuis un certain temps. Et donc, on lui fait une injection. Et, euh, et, euh, et donc, de cette injection-là, elle va, elle va avoir, une fait, une, une chute de tension. Un problème de tension qui va créer un caillot de sang. Alors, pour ceux qui sont familiers de, de sur de soucis, on sait que ça amène à ce qu'on appelle un AVC. On en entend beaucoup parler... Euh, ces derniers temps sauf que bah, l'hôpital ne se rend pas compte qu'elle fait un AVC et c'est mon oncle qui l'amène dans une clinique où on a un ami de la famille qui est médecin qui... qui finit par diagnostiquer cet AVC et là commencent un peu les problèmes bon déjà ça en a été un grave puisqu'on lui a fait une injection sans trop savoir ce qu'elle avait euh, pour, euh, pour en arriver là et eh bien euh, l'hôpital de Tolga ça se passe en Tolga en Algérie l'hôpital de Tolga donc, qui, a demandé le, qui a demandé le scanner sous ordre en fait euh, euh, après cette, cette histoire d'AVC qui a été trouvée, euh, on l'amène à Biscra. Entre Biscra et Tolga, il y a 36 km, d'accord Donc pendant tout ce temps-là, elle a encore l'AVC. Donc elle va à Biscra, on lui fait le scanner. Pour une raison X ou Y, le scanner de Tolga ne fonctionne pas. Hein. Donc euh, voilà. Euh, on l'amène à Biscra où elle fait ce scanner-là. Au moment où elle fait le scanner, on détecte bien l'AVC et on la renvoie. À Tolga, on la traite pas immédiatement parce que le système des, des hôpitaux fait qu'en fait, vu que c'est l'hôpital de Tolga qui a demandé le scanner, on la renvoie à Tolga avec son AVC, sans la traiter donc. Et on commence à la traiter euh, à Tolga, puis finalement, on lui injecte parce qu'on connaît que ça, les piqûres, une autre piqûre, et ça, on ne sait pas encore ce que c'est. Les médecins disaient que c'était du paracétamol, il y en a un autre qui, lui a dit que pour, qui nous a dit que c'était pour qu'elle dorme. Finalement, de cette piqûre-là, résulte un coma. Sauf qu'en fait, avant que l'hôpital se rende compte qu'elle était tombée dans le coma, il s'est passé euh, plusieurs heures. On pensait simplement qu'elle dormait profondément. Pas de suivi médical. Euh, vous imaginez bien. Du coup, euh, une fois qu'on se rend compte qu'elle est dans le coma, ça fait plusieurs euh, heures que son cerveau n'est pas oxygéné. Donc, à ce stade déjà de l'histoire, euh, on peut dire qu'on on appellerait ça chez nous, euh, dans, dans le jargon, euh, euh, non, pas chez nous, mais dans le jargon médical, qu'elle qu est en un tas de mort cérébrale. D'accord Donc, ce cerveau n'est pas oxygéné et que donc du coup, euh, dans, son, dans son état comateux, c'est les machines qui, font, qui vont faire les Parce qu'on va finir par la brancher. Et pourquoi est-ce que j'en parle Parce qu'en fait, au-delà de l'erreur manifeste qui nous a euh, en endeuillés euh, terriblement, euh, c'est l'opacité des médecins et l'opacité des hôpitaux en Algérie. À aucun moment, on nous a laissé avoir accès à ce qu'on lui a donné. Alors, vous allez me dire, oui, le secret médical, etc., les dossiers ne sont pas ouverts. Oui, mais à un moment donné, il faut savoir rendre des comptes et ne pas pouvoir dire à la famille en face à face quel type d'injection on a fait à une dame qui est morte, 38 ans, qui est rentrée, qui est allée à l'hôpital à pied sur ses deux pieds, qui était donc relativement en forme avant d'arriver à l'hôpital et qui est ressorti les deux pieds devant, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et je sais que c'est pas la seule victime comme ça puisque moi j'ai partagé cette expérience-là sur, euh, sur Twitter et j'ai eu beaucoup de retours de dire, oui, ma mère, elle est morte de si, pareil, euh, insuffisance euh, au niveau euh, oxygène, euh, des outils qui n'étaient pas bien euh, désinfectés, etc., etc. Alors nous, on parle ici beaucoup d'organiser de, euh, des compétitions internationales en Algérie, et on dit souvent, on fait souvent la blague, c'est vrai, enfin euh, c'est même pas une blague, mais on dit souvent, ce serait bien de construire des hôpitaux avant de, de construire des stades, et aujourd'hui, je pense qu'on en est là. Et euh, si j'en je fais, si fais, si je rends cette affaire publique, c'est parce que tout simplement des responsabilités doivent être prises. Et je, je m'adresse à ceux qui m'écoutent, euh, à Tolga, ceux de ma famille exacte, euh, tout, toute ma famille, euh, les amis, etc. Euh, on ne lâchera pas cette, cette histoire et des responsabilités seront prises. Et si d'aventure il euh, y a un des médecins qui nous écoute, euh, qui s'est occupé de ma tante, eh ben sache que. Euh, tu vas devoir prendre tes responsabilités à un moment donné et on nous a fait comprendre qu'il y avait possibilité d'étouffer euh, ce genre de choses très facilement et ben voilà je le rends public comme ça euh, on oubliera moins facilement et je tenais à dire pour finir que euh, pour les trois orphelines qui sont restées qui sont mes petites cousines j'ai ouvert du coup euh, une cagnotte lichie pour ceux qui souhaitaient euh, y participer, il y a eu beaucoup de participation. Merci beaucoup. On approche euh, presque la barre des, euh, des, des 800 ou 900 euros, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, peut-être 800 euros. Euh, je tenais à remercier chaque personne chaleureusement euh, pour, pour leur don. Voilà, c'est pour des orphelines et euh, c'est pour leur permettre euh, de, de, de bénéficier de, je sais pas, des, des matériaux de, pour l'école, des habits. Euh, euh, on, je ne pourrais pas dire de rendre plus facile le deuil de leur mère. Euh, voilà, C'est des petites filles mais c'est pour simplement leur faciliter les choses euh, à l'avenir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir euh, écouté et on va pouvoir parler football maintenant. Et Nazim, je me tourne vers toi euh, pour parler football et on va parler du championnat local.
2: Vas-y. Tout à fait, et encore une fois, tu as toute mon affection et ma compassion. À merci, toute la merci. Famille. Inch'Allah, comme on dit, que justice soit faite. La meilleure justice, c'est la justice divine. haq comme on dit, Inch'Allah. Pour revrir cette chronique-là, euh, écoute, il euh, n'y a pas eu de championnat de Ligue 1, puisque tout oui. est, était concentré sur la CHAN. Donc, euh, la Ligue, avec cette programmation désastreuse, hein, je, je la nomme ainsi, en coupant des, 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 des demi-journées, ensuite en faisant des reports de trois semaines entre les journées, est en train de, carrément de, de, de chevaucher le championnat. Il n'y a ni tête ni queue, on ne sait plus euh, quand est-ce que les matchs retardent seront programmés. Mm -hmm. J'ouvre une parenthèse sur le championnat même s'il n'y a pas eu de match, il euh, y a une, une programmation qui est catastrophique du fait déjà de la participation certes des clubs algériens en Coupe d'Afrique et de certains clubs en Coupe arabe comme MCA, CSC et Saura. Et là du coup c'est un, un gros team broglio maintenant en septembre et en octobre, on se retrouve dans une situation catastrophique avec plusieurs matchs reportés, des décalages de journée, de longues trêves, c'est-à-dire des journées qui peuvent se dérouler sur 4 jours, deux journées de suite, ensuite on a une trêve de 3 semaines. Certaines équipes, euh, justement, euh, souffrent de cela. Et franchement, j'ai envie de dire à Medouar et à la Ligue, euh, prenez vos responsabilités et arrêtez de parler de professionnalisme parce que là, on est en train de, carrément de, de, de passer complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'était un petit peu mon carton rouge pour, pour la Ligue et cette programmation qui est vraiment de plus en plus désastreuse. Après, juste pour...
4: Enfin, oui, c'est oui. peut-être aussi une année de transition au niveau des Coupes d'Afrique parce oui. que c'est un tout nouveau calendrier. C'est vrai. Mais l'année dernière,
2: c'était le cas aussi, Youssef avec euh, un, un démarrage en septembre et, et une fin en, en, en mai hein, pour, pour les Coupes africaines. Mais bon, je trouve que l'expérience de l'année dernière aurait dû nous servir. moi, personnellement, Youssef ce que je trouve aussi déplorable, on a trop de clubs en Coupe arabe. Et c'est une coupe qui n'est même pas reconnue au niveau de la FIFA. Tout ça pour les pétrodollars, ça commence à bien faire. Ça fait six clubs qui participent sur des compétitions oui. internationales. Ça fait trop pour un championnat de 16 clubs. Donc à un moment donné, soit on oblige les clubs à jouer avec une équipe bis. Et ne pas remporter les championnats comme ça a été, ça devait être acté. Il
4: y a le côté pécunier, c'est important quand même. Voilà,
2: maintenant la, 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 la FAF avait remis 27 joueurs dans, dans les effectifs. Et ben maintenant il va falloir trouver une solution sur cette participation au Coupe arabe, carrément la geler ou, euh, ou essayer d'organiser le championnat. D'une meilleure voilà, manière. Voilà, d'une meilleure manière. En tout cas, voilà, vraiment un carton rouge à ce niveau-là. Euh, <coughs> je ne reviendrai pas trop sur, sur donc, le championnat puisqu'il n'y a pas eu de match. Par contre, sur l'affaire MCA-USMA, Info la Gazette du FENEC, il y a eu un rebondissement de dernière minute, comme vous le savez, le MCA avait gagné sur tapis vert et la Ligue avait validé euh, lundi dernier sur la, au niveau de la commission de discipline la victoire sur tapis vert du MCA suite au forfait de l'USMA, Eh bien au final, euh, l'USMA aurait obtenu gain de cause auprès de la Fédération, c'est pas aurait obtenu, a obtenu gain de cause auprès de la FAF, puisque la commission de recours de la FAF a validé le recours de l'USMA euh, sous réserve que justement elle avait cinq internationaux en équipe nationale militaire et que l'équipe militaire, contrairement enfin comme les, les années précédentes, est considérée comme une sélection, donc Lusma, plus de 3 joueurs en sélection peut avoir son droit de report maintenant, est-ce que le MCA va accepter le verdict et est-ce qu'il va accepter une nouvelle programmation du match je pense qu'on se dirige vers une nouvel im imbroglio au niveau de la fédération, voire même au niveau de la, du TAS algérien voire même la FIFA
4: Après, Moi, moi je, je trouve personnellement le problème il est ailleurs mettre des joueurs professionnels en équipe militaire, moi je trouve ça on pas on avait
2: délancé Youss la semaine dernière, <rire> sur cette même antenne on avait dit que c'était avec uh, Walid à quoi cette coupe militaire nous intéresse. On a battu les USA 8 à 0 euh, euh, avant-hier. Euh, sur certaines pages algériennes, certaines presses, on, on était on en extase. Les Américains, je pense qu'ils ont fait jouer euh, peut-être des gardiens d'immeubles ou je ne sais pas quoi, sans, sans vouloir être... Euh, voilà, être euh, c'est pas normal quoi, à un moment donné, il faut arrêter. Soit on met des vrais joueurs. Imagine ces
4: joueurs se blessent dans ces compétitions là Tout gravement. À fait.
2: Tout à fait. Qui, qui les prendra en charge déjà
3: Et au ouais. niveau des clubs Bah euh... c'est dans le cadre de leur service militaire, donc ce sera ce sera
2: l'état de prendre en charge
3: oui, les soins. Euh... À
2: chaque fois on dit l'état. C'est ça le problème du foot algérien. Bah, on veut parler bah, la de la Coupe du monde professionnel. De... Non
3: mais euh, si il joue dans l'équipe militaire, c'est mmh. dans le cadre de leur service
2: national. Bien sûr. Donc c'est l'état. Oui, oui, oui. Voilà. Mais, euh, oui, oui, c'est les couleurs nationales, ça ne se discute pas. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas, comme disait Yousse, ne pas convoquer des joueurs professionnels Professionnel, tout Une fois que tu as le statut de pro, ah, c'est oui. fini.
3: Ça, c'est ça, ça, autre chose. Moi, personnellement, je trouve ça grotesque.
2: Voilà. Je trouve
3: après non, je trouve ça grotesque de le faire et je trouve encore plus grotesque de s'extasier après une victoire, <rire> surtout quand tu bats des amateurs.
2: 8-0 face aux et, amateurs et, américains. Moi je,
3: je me souviens c'était l'édition euh, au, au début oui, oui, des 2017. années 2010 quand on bat ah, le, le, le Brésil, Brésil et s'extasier de... après euh, après après cette victoire. Quand tu vois euh, la dégaine <rire>
2: <rire> des Brésiliens c'est des Ronaldo quoi bah, de, c'est <rire> des, des, des Gronaldo Gro c'est de <rire> <rire> pas mal celle-là euh, donc voilà Donc pour revenir donc, un petit peu sur, sur cette parenthèse-là eh ben, on va ouvrir tout simplement sur la chaîne et là je vous laisserai ensuite euh, la suite euh, bah, écoutez sur la chaîne, donc, tout le monde a vu ce, ce Maroc Algérie, ce tristounet Maroc Algérie 3 à 0, victoire nette et sans bavure pour nos, nos frères marocains faut dire la vérité, ils ont préparé leur match, la fédération marocaine a mis tous les moyens pour se qualifier à la chaîne 2020. Faut Le dire public était fait. là. Le public était là, au stade de Berkane, dans une très bonne ambiance, mais avec beaucoup de pression, ce qui est normal, ce qui est de bonne guerre. Et je tire encore mon deuxième carton rouge. À l'aller, on a programmé un match à Tchaker, un public clairsemé, comme si les Algériens n'étaient pas intéressés par l'équipe locale ou l'équipe olympique. Je tire un, 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 justement un carton jaune. Pourquoi est-ce qu'on n'encouragerait pas l'équipe nationale, que ce soit olympique ou l'équipe? <rire> Euh, euh, local Et surtout
4: du... la, surtout là ce qui, ce qui a dénoncé quand même c'est la presse algérienne était quasiment absent absente au Maroc merci un communiqué vient un communiqué de, de la faf ça quand même c'est très c'est c'est déplorable. Grave, c ça grave. montre aussi que peu voilà, on, peu d'engouement et aussi on n'en parle pas, on parle seulement de la sélection A alors que la sélection A prime ou les sélections jeunes sont les antichambres de, de la sélection A.
2: Tout à As fait. fait. Et là ça m'amène à dire que ce 3-0 officiellement, ouais. officiellement son, officieusement
3: officieusement c'est
4: soudani pas le cas.
3: soudani Djabou sont sortis des A prime quand même.
4: Ouais. Non,
2: ils sont, ils
3: sont non
4: non non. Ah si, non, soudani ils sont, soudani non, non, sont non, chan 2013. Ils,
3: ils, ils sont passés par les A primes. après ils sont pas sortis des A primes. Quoi qu'il arrive, ils auraient fini en, en
2: équipe. Mmh, je suis pas en sûr. Cas, peux, euh, ah, en tout cas, euh, moi, j'aurais deux lectures. Une, une, une première lecture, d'abord technique. Je pense déjà que le manque de préparation a clairement euh, joué en notre défaveur. Euh, Batelli, je pense qu'il qu il, voilà, que, que a montré ses limites à ce niveau-là. Je veux dire, on a une équipe qui était complètement amorphe qui était incapable de réagir, même après le premier but, même après le deuxième but des Marocains. On n'a jamais vu notre équipe euh, euh, impliquée dans ce match. On n'a jamais vu notre équipe euh, euh, vers l'avant ou vouloir changer un peu le cours des choses, alors qu'il y avait de la place. Les Marocains ont joué sur leurs valeurs, sur leurs atouts. Ils étaient bien préparés. Ils ont gagné. On le félicite encore une fois. Et moi, je dis que notre équipe, elle est victime du manque d'intérêt des pouvoirs publics de la fédération et du manque d'engouement de la presse et du public. Il faut dire la vérité aussi. Donc à un moment donné, avant de dire et de tirer sur le local et dire que le local n'est pas bon, il faut voir et comprendre pourquoi cette équipe et comment cette équipe a été montée. Il y a eu des joueurs qui étaient plus méritants sur certains postes qui n'ont pas été convoqués et je ne dirai pas pourquoi. Il y, a certaines, il y a certains joueurs comme Chafail qui pour bah moi si, dis sont... Dis-le pourquoi... Non Il y a, bah il y a si. des considérations régionalistes peut-être, il y a des considérations de bureau fédéral. Certains membres du féro influencent peut-être Batelli non, et imposent <coughs> leurs joueurs clairement par rapport à certains clubs. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs de la Saura, du MCO, de Bella Bess qui auraient mérité peut-être de figurer dans cette équipe nationale qui n'ont jamais été convoqués. Mais c'est oh. peut-être là une preuve du manque de
3: considération. Tout à fait. Pour, non, mais pour la sélection à prime, puisque ce que tu décris là, ça n'arrive pas en équipe première. Enfin, on est chez les A. Tout à fait, parce que c'est en majorité de pro. Non, ah, non, c'est -ce pas possible. vrai. C'est pas vrai, je pas que vrai que sur, le, te te sur, le, sur,
1: le, sur le sur le sur le sur sur la sélection à prime, sur la gestion de la sélection à prime et surtout sur son impact médiatique. Est-ce que tu penses que c'est son niveau plutôt faible qui fait qu'elle n'est pas mise en avant médiatiquement ou plutôt le fait que, d'entrée, elle n'intéresse pas grand monde, qui fait que finalement, on la délaisse un petit peu et qu'on se dit, bon, si on ne travaille pas à ce niveau-là, c'est pas grave. Mais
0: c'est un exemple tout bête.
3: Mais c'est pareil. Est, enfin, est, euh, qui est arrivé en premier, c'est l'œuf ou la poule. C'est exactement la même chose. Les oui, deux non, sont liés. Non, mais, ouais. mais si on on tu ma, gagnes, ma ça mate, va moi, susciter si de
2: l'intérêt. Et si ça suscite de l'intérêt, il y aura plus de moyens. Et là, tu vas peut-être avoir plus de chances de gagner. C'est dit, je réponds à Yaya quand même, j'insisterai sur le deuxième point. Effectivement, il y a un manque d'intérêt flagrant dès le départ. Et le pire, c'est que cette équipe locale, on n'a pas eu l'occasion de la jauger. On n'a pas eu l'occasion de la suivre. Et de voir comment elle a été constituée, puisqu'elle n'a pas eu de matchs amico. elle n'a pas eu de regroupement. Au total, il n'y a eu que deux ou trois stages depuis six mois. Et on les a convoqués à chaque fois entre deux journées de championnat. Et on a dit Ok, c'est un petit rassemblement. Ils ont joué contre des équipes, je crois, locales, une fois ou deux. Et pour dire Voilà, on a monté une équipe nationale. Et il faut arrêter avec ça. Déjà, déjà
4: on parle, on parle d'une équipe locale avec un entraîneur étranger. Déjà, à partir de... moi, je, moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, un entraîneur ah, nouveau. Là, non,
3: mais ça, c'est notre problématique. Non, non mais, mais...
4: mais le gars, il peut. Un, nouveau, un nouvel entraîneur, il arrive, il arrive sur place, il, 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 il sélectionnera jamais de son propre chef les meilleurs joueurs du championnat. Il ne les connaît les pas, puisqu'il les connaît pas. mais, non, mais Ça fait, fait
2: combien de temps qu'il est là, Batelli mais Batelli, il a le statut de DEN, directeur des équipes nationales. Oui, mais il, est, avant, là il, combien, le... il est
3: là depuis combien de temps
2: Mais Attends, un an
1: voilà, et demi, demi, il a demi. le temps. Yacine, de... est-ce que <rire> tu trouves que le point que vient de soulever Youssef
5: est intéressant ou pas Ou est-ce que ça a une incidence qu'il le compte pour toi Évidemment, mais d'abord, je vais commencer par répondre à l'engouement. Euh, on parle d'engouement mais en fait quand on a des équipes de jeunes qu'est-ce qu'on fait alors il y a deux solutions soit on joue pour gagner des titres voilà et mmh. c'est que l'objectif le Nigérian U17 ils prennent une coupe du monde sur deux <rire> je vois pas qu'ils sortent mais c'est pas grave ils prennent une coupe du monde sur deux soit on, on essaye de produire quelque chose de spectaculaire de beau de faire progresser les joueurs et on s'en fout de ce qui va se passer mmh. parce que de toute façon aujourd'hui on voit bien qu'on n'a pas de résultats. donc au moins tenter l'expérience du beau jeu de, 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 du côté spectaculaire du football pourquoi alors, je vais rappeler l'engouement rapidement. Le paradou. Mm. Mais est-ce que vous vous rappelez, à un moment donné, le nombre de spectateurs qu'il y avait au match du paradou chez les jeunes Mais Ça veut ouais. bien dire quand même qu'à un moment donné, personne ne va me faire croire à moi que l'équipe a prime, si elle joue bien, personne ne va y aller. Mais c'est nul. Voilà, c'est nul. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas d'ambition. Il n'y a rien. Après, pour revenir sur Batelli, mais de toute façon, on n'a que ce qu'on mérite. Ouais. On prend un mec... Qu'un mercenaire qui va venir prendre son chèque pendant six mois, un an, un an et demi, trois matchs. 22 on s'en fout, on s'en fout en fait de ce qu'il fait. Mmh. Lui, il vient. On connaît tout le lobbying qui est fait par la Fédération Française de Football pour envoyer ses chômeurs en Afrique, parce que ce sont des chômeurs, euh, pour avoir des postes en Afrique dans les pays francophones. Comme on est encore décolonisés. On les prend tous Le Sénégal Le Mali L'Algérie Le Maroc Vous bien. allez dans les clubs Il y a plein de français qui sont là Qui n'ont aucun passé Qui n'ont aucun résultat ouais. Mais ils ont été mis là par la FEDE Ils ont des diplômes européens Donnés par la Fédération Française Donc nos, nos, nos locaux entre guillemets Nos dirigeants locaux Ils sont en extase devant eux Mais ouais. moi j'attends de voir les résultats de ces gens là Ils ont fait quoi Rien du tout Exactement Donc à un moment donné Il faut se poser les bonnes questions Soit on prend les bonnes personnes Avec de la compétence Avec des gens qui ont envie de s'investir et à ce moment-là, il y aura sûrement des résultats. Soit on prend des mercenaires et on dit « Ah, on a un mec qui a entraîné les U18 de l'équipe de France. Ouais. On se pavane là-dessus. Et puis, six mois après, on le dégage et on va lui donner son chèque. » Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui depuis des années. Dans les clubs, c'est pareil. La GSK a été prendre un formateur français qui n'a aucun passé. Et je peux vous le dire, moi, d'avance qu'il n'en a rien à foutre de la GSK. Mmh. Voilà, il est venu prendre son chèque parce qu'aujourd'hui, il y a des Français qui sont mis en place à la GSK en tant qu'entraîneur, en tant que responsable. Ils se prennent les postes, ils se mettent bien, ils prennent leur chèque, puis quand ça se passera mal, ils, ils se tireront tous. Voilà, voilà c'est tout ce qu'il y a à dire. Maintenant, moi, je vais être clair, parce que je suis éducateur, donc je vais en parler en connaissance de cause. Moi, j'ai postulé sur certains postes, mmh. voilà. Soit on m'a pas rappelé, soit quand on m'a contacté, entre guillemets, par l'intermédiaire de quelqu'un, moi, je suis franco-algérien, je m'appelle mmh. Yacine Amned, donc qu'est-ce qui se passe C'est que quand le français, il va prendre 4000 000, 5 000, 6 000 euros, moi, on me dit... Ouais, mais toi, c'est 1200 euros. Mais pourquoi moi, c'est 1200 euros? Bah, parce que t'es algérien, tu connais, nan... Mais non, moi, je suis pas, Il y a pas algérien ou pas algérien. Moi, je viens donner mes compétences. Si lui, il vaut 5000, moi, je vaut 5000. C'est le minimum La discrimination négative Voilà c'est tout et Yassine est-ce que pour l'émission Tu prends
3: 5000 Parce que Parce que du coup J'aimerais savoir Si je peux faire
2: naquer ou pas Non Je prends même pas 5000 je... je remercie Yassine <rire> Pour ce coup de gueule Parce qu'il vient de pointer Vraiment une chose Que je pense profondément Et les amis ici Me connaissent depuis des années On a un problème De complexe du colonisé Et c'est la réalité Malheureusement En fait il... le, le en complexe du nom On s'extasie ouais. Devant l'étranger je... Le français par excellence Dès qu'il arrive le tapis rouge et il est, il est meilleur forcément qu'un local que, euh, si ton... tu connais mieux excuse-moi tu connais mieux Boualem Sheref que moi Boualem Sheref a fait un travail il a commencé à, à réorganiser les sélections de jeunes il est parti parce que Sheref a des principes on ne l'a même pas rappelé on ne l'a même pas cherché à le, à, à le retenir on l'a laissé partir au CRB euh, Amrani qui est un très bon technicien en Algérie reconnu par ses pairs, qui gagnent chaque année un titre n'a jamais de... été rappelé en, 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 pour les sélections oui, olympiques ou machin donc à un moment donné il faut arrêter avec ce complexe de coloniser et je dis Zotchi, toi qui disais que, es, que tu étais contre Raurawa euh, d'un point de vue formation locale eh ben, aujourd'hui je dis que je, Zotchi fait exactement du Raurawa, il délaisse la formation il délaisse les sélections de jeunes olympiques et aujourd'hui ce n'est pas le football lo, le footballeur local qui doit payer c'est le manque d'intérêt et de préparation de ces équipes là qui sont la plus la principale cause
5: et euh, <coughs> je termine sur un truc euh, parce que les déclarations en fait qui, que Batelli fait à la fin du match en fait on a que ce qu'on mérite ça veut dire qu'il crache sur l'organisation il crache sur les joueurs il crache sur les, les joueurs, joueurs ouais. Ouais. il dit on avait mis en place des choses on n'a rien respecté mais c'est quoi ton travail ouais, c'est quoi ton travail c'est de mettre en place des choses et de te faire respecter si on t'écoute pas c'est que tu n'es pas un entraîneur donc à un moment donné faut arrêter il crache sur tout et ben on a que ce qu'on mérite bravo voilà, moi, je lui dis, bravo, bravo d'avoir craché sur la Fédé et tout, puisque de toute façon, c'est ce qu'on te demande. Voilà, t'es venu prendre ton <rire> chèque, à la fin, tu, tu, en fait, tu te décharges de tout. Et moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, parce qu'il dit on a mis en place des choses. Moi, je, veux, moi, je vous le donne, le discours d'avant-match de, de, du Maroc. On a fait 0-0 à l'aller, faut tenir le 0-0 le plus longtemps possible. Sauf qu'en première mi-temps, on s'est fait trimballer. on a pris 3-0, le match, il est fini à la mi-temps. Voilà c'est tout Et oh, c'est mentalité Déjà zéro, mais... Tu sais que tu reviendras jamais Mentalité Mentalité DTN Française ouais. à mort Voilà On prend pas de but Faut être solide Mais notre jeu Ça a jamais été ça Ça a jamais été ça donc à un moment donné Voilà on a que ce qu'on mérite Tant pis pour nous Et Ça, fait... ça,
4: ça m'étonnerait pas de, de, voir, de revoir Batelli euh, Oui oui dans un club D'ici si,
3: 3-4 mois
5: Dans, dans, dans club. un club algérien Pour en ouais, revenir
3: à ce que tu disais
5: Sur euh, sur euh, le complexe de du colonisé On va devoir finir sur ouais, ça Ouais
3: mais je, je sais pas Si vous vous souvenez D'une déclaration de Belmadi euh, Qui date d'il y a peut-être un mois
5: Ouais sur euh, le, les entraîneurs À la remise FIFA là
3: Exactement mmh. Où ils disent euh, Bienvenue euh, Voilà d'un ton ironique Avec un Egyrectus mmh. Bienvenue en Afrique Alors mmh. euh, t'es tu... pas toi quoi C'est
5: plus on est chez nous que.
3: Tu, tu vas t'en mettre dans les poches euh, tu vas enfin sans, rien, sait, sans rien, faire, rien faire voilà mais euh, mais il l'a dénoncé en fait Belmadi ouais. Quelque, et, et ce qui me rassure moi enfin on parlera de Belmadi plus tard mais ce qui me rassure quand même sur l'intégrité du bonhomme c'est qu'il est pas d'accord avec ce qui se passe tout à fait ah ben oui
2: il nous faut des Belmadi partout c'est en, bon, en tout cas tu parlais de résultats pour le coup euh c'est <rire> clair non non après après
4: vraiment pour terminer c'est compliqué à partir du moment où ton équipe A remporte une canne de, de voilà. pouvoir euh, bien sûr. voilà de, 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 en fait ils ont envie de surfer sur cette vague là mais, mais c'est pas possible le impossible.
2: pire c'est qu'on confie deux équipes locomotives les Olympiques et euh, les locaux à un seul entraîneur qui a déjà joué ah mais mais ça, avec ça, les ça, Olympiques ça, ça, et on ça, le reconduit avec les locaux donc il y a de la préméditation, on a voulu bah on locale et l'équipe politique. On a qu'à le tester avec les A, comme ça on va faire, <rire> on va pas perdre. C'est pour ça que Belmadi n'a pas voulu se mouiller, il a raison, il a dit « moi je ne participe pas, je suivrai de loin ». Il a fait le déplacement au Maroc pour soutenir moralement les ouais, joueurs. Il a même fait la bise à l'Élodique. Voilà, comme ça, il est, mais, mais ça s'arrête là, Belmadi n'a pas voulu se mouiller. Comme ça euh, Raber il a un nouveau fond d'écran. <rire> et surtout, <rire> Yaya, je pense que sa chronique ça va l'alimenter pour la, pour, pour la suite, il faut dire aussi que là... Ça met à nu euh, le, le, le mérite aussi de la fédération dans cette Coupe d'Afrique qu'on a gagnée. Belmadi a tous les mérites. Voilà, c'est tout. C'est ça la conclusion. C'est-à-dire que la fédération, elle a juste été là au bon moment quand Belmadi a gagné la canne Et elle a eu le mérite de le nommer. C'est tout. Aujourd'hui, c'est là. On en est là. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Ben oui, mais on en est là. Mais c'est ça le problème.
1: Bon, les amis, on va pouvoir continuer dans le débat. Et on va attaquer euh, le match Algérie-Colombie. Alors habituellement, je vous, je vous aurais servi le, le discours du traditionnel top et flop, analyse du match, mmh. etc. Là, on va le prendre avec un peu plus de légèreté. D'abord parce qu'on avait euh, trois euh, nos consultants en plateau là qui, qui étaient à, au match qu'on va l'aborder un peu autrement. Je vous propose d'abord de nous parler un peu de cette soirée lilloise, cette soirée complètement folle. L'Algérie jouait à domicile. J'ai compté sept Colombiens dans le stade. Je sais pas s'ils étaient vraiment euh, sept. Euh, une petite quinzaine. À la télé, en ah ouais. tout cas, on les voyait pas. Non, c'était euh... des maillots de
3: la GSK parfois.
1: <rire> <rire> non, honnêtement, je, je dirais
3: entre, je dirais aller euh, entre 20 et 50 quand même. D'accord. Ouais, quand même, ils étaient pas mal. Ils enfin, pas, pas, pas mal. mal euh... pas... D'accord.
1: Et <rire> donc, euh, parlez-nous un peu de cette soirée lilloise. L'ambiance à l'extérieur du stade, à l'intérieur. Comment est-ce que vous l'avez vécu
3: Bah, alors nous, je euh, 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 j'y suis pas là avec vous, y suis allé avec euh, Nazim et, et Kedif. Et euh, le coach. Et Fata. Et Fata. Du coup, euh, du coup, on y allait en voiture et, euh, et en fait, ça commence des portes de la chapelle ouais. dès que tu sors.
4: Ouais, ouais, c'est ça. Voilà,
3: surtout sur toute l'autoroute la, en fait. Euh, bah, je pense que l'autoroute était euh, allée à 90% constituée de voitures algériennes. <rire> <D
0: 'accord. rire> Donc, vrai,
3: euh, avec les traditionnels drapeaux. Euh, alors, a... alors, au péage, les certains supporters qui s'asseyaient sur le sur euh, sur la portière on, on se, se serait seront... cru
4: euh, dans dans la frontière tunisienne c'est tous les agents qui débarquent en Tunisie là c'était ça ou, ou à
3: la frontière marocaine avant 80 <rire> 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 je, je, je m'en souviens pas <rire> moi non plus mais euh, donc ouais ça commence là donc euh, déjà on, on, on est dans l'ambiance on arrive au stade là on commence enfin euh, le bruit des Dervocas se fait de plus en plus euh, présent et de plus en plus fort on arrive, euh, on, on est directement émergé dans une marée humaine, une marée euh, euh, verte. verte, blanche avec un peu de rouge, euh, des gens heureux, des gens qui, euh, qui se prennent dans les bras, euh, qui prennent les rares Colombiens qui croisent dans leurs bras, qui font des photos qui se chambre, ganar, Saganar, Bamo ganar, et euh, voilà, des, des quelques Algériennes, alors ça doit être... Alors c'est un peu plus rare dans les stades algériens en Algérie, parce que là on était dans un stade algérien en France. Euh, oui. euh, <rire> L'île est en France, pour ceux
1: qui <rire> en douteraient. Donc,
3: donc euh, voilà, et euh, voilà, une ambiance magnifique, des drapeaux, des drapeaux de toutes tailles, des grands, des petits, des très grands. Euh, voilà c'était super euh, moi, fr fr
4: franchement moi je je m'attendais pas à une ambiance aussi familiale dans le stade en, en termes d'ambiance déjà en, en termes
3: de bruit en termes ouais, de, de mais, ferveur c'était énorme mais aussi en, au niveau du respect au niveau voilà, mais quand tu arri arrives aux abords du stade à aucun moment
4: il n'y avait pas ah, de pas de danger voilà euh... moi
3: c'est vrai que j'avais quelques appréhensions avant d'y aller je fais est-ce que euh, ça risque de partir un petit ça, peu en vrille et tout mais quand tu arrives à aucun moment tu te dis ça va partir en vrille t'es rassuré ça, parce que ça. C'est vraiment euh, joyeux. C'est ouais. bon enfant. Bon, c'est algérien, donc c'est bruyant, ouais. mais c'est mais c'est sympathique.
4: Vraiment, moi, je l'ai senti aussi. On a on a on a senti la même chose aux abords du stade et même à l'intérieur. À part bon, quelques petits couacs au niveau. Euh des bombes des petites bombes agricoles qui ont ah oui mais ça ont... c'était dans le dans le stade dans l'enceinte le euh, du stade et je pense que c'était pas des supporters algériens on les a moi j'étais à peu près euh, à, à une tribune juste en dessous de de de, de ces de ces énergumènes euh, qui 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 ne respectaient qui, qui n'ont pas été fouillés vraisemblablement parce qu'apparemment la, la fouille la fouille,
3: la fouille, la fouille voilà. était vraiment sommaire hein. moi en guise de fouille j'ai eu une tape dans le dos hein. <rire> non, ouais. mais -bas. <rire> non mais c'est vrai stade.
2: Non mais okay. non mais pour, pour pour ce que disent Sidi euh, et Youss, <rire> j'ai un peu vécu les choses comme ça. Honnêtement, moi j'ai senti. Euh... Alors, je tiens quand même à dire, le public du Nord est connu pour sa convivialité et franchement, on a eu à, à le vérifier. Alors que ce soit la communauté algérienne dans le oui. Nord ou même les gens, on a croisé même un ch'ti, un vrai, qui était avec nous Sidi euh, dans ah, les. Ah il tribunes, parlait comme ça en plus. Tôt. Et qui était ébahi <rire> par les prestations de Bounebda Hebbelaily. Il s'est renseigné même sur eux. Moi je crois que c'était un agent, mais finalement mm. c'était un, un gars d'une association euh, lilloise. Qui était qui était présent par curiosité et franchement je tiens à remercier euh, les Français du Nord notamment et la communauté algérienne aussi parce qu'ils ont réussi cette cette fête du football il faut dire la vérité les médias nous attendaient beaucoup de médias scrutaient après Algérie-Turquie euh, la veille et où il s'est rien passé et que tous s'est France Turquie pardon où tout s'était très bien passé et eh ben les médias ils ont encore enchéri derrière euh, oui euh, ils s'attendaient peut-être à du grabuge et eh ben finalement le public euh, algérien ou le, le public du Nord une ambiance extraordinaire. On a vraiment assisté à la preuve. que Sidi disait que les, même les, les, les policiers ne contrôlaient pas euh, tant que ça euh, les entrées. On a l'impression que c'était décontracté. On a même posé voilà, la question va, à un policier.
3: Voilà, on lui a posé la question, ça, alors ça se passe bien. Il, il nous a dit que c'est nickel, c'est très, très bien, ça se, hein, bien. Ça, se ça se passe très très bien.
2: Et moi personnellement, un CRS qui me dit ça à l'entrée du stade, je trouve ça extraordinaire. Franchement, ça sentait que c'était vraiment détendu. Et je tiens à remercier tout le public qui était là-bas. Franchement, parce qu'il a été sportifs et une très bonne ambiance, mais et la sortie du stade, nickel aussi. Là, nickel, mais
4: aussi, j'imagine, juste une chose, si on avait quand même pu avoir accès à la, la, la tribune du milieu, parce qu'il voilà, n'y avait, y avait pas vraiment accès, j'imagine, mais un, encore plus de ferveur. Oui. Je pense que même il me semble, semble ouais, qu'à qu Lille, il n'y a jamais eu autant, autant d'ambiance.
3: Hein. Mais moi, il moi, y a une autre chose qui que j'ai appréciée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une tentative par certains abrutis, oui. De,
4: de, 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 de gâcher euh, la fête dans, dans vrai, la pelouse, ouais,
3: de gâcher la fête systématiquement par la majorité ils ont été repris à l'ordre. Quand il y a eu l'hymne national colombien, oui. certains ont Tout commencé à, à siffler l'hymne oui. national colombien. Très rapidement, ça a, été, ça a été étouffé par l'applaudissement euh, du reste des spectateurs. Tout à fait. Quand il y a deux, je vais dire un gros mot, oui, euh, voilà, deux énergumènes qui sont rentrés sur le terrain à la fin du match. Ils ont été hués par tout le public,
4: pris à partie par énormément de. Ils ont de été aussi, pris à partie hein. par énormément. des bouteilles, j'ai vu et, des bouteilles et, balancées. Bon, sur ça,
3: ça j'avais dit, j'avais prévu de pas le dire. Mais, <rire> mais quand ils sont sortis euh...
4: dehors, non, dehors. Manu,
3: manu tari militari, manu militari, pardon, ouais. euh, par euh, les, 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 la sécurité, oui. ils ont été voilà, ils ont été insultés, enfin insultés. Oui, pris à partie, hué, hués, pris à partie. À partie. Oui. Certains ont même jeté des euh, des, euh, des bouteilles pour euh, clairement leur manif euh, manifester leur mécontentement. Ouais. Et, et puis voilà, donc moi, ça me rassure que. 99% euh, des gens qui sont venus regarder le match. Quasiment, ont, quasiment. Non seulement se sont se sont tenus correctement et en plus réprimer ceux qui respectaient pas les règles. Et
2: le seul bémol aussi que j'ajouterais. Oui. Pour finir. Juste sur les fumigènes. Je profite de ah, l'aubaine pour le dire. Sandwich, oui. Non. Sur les fumigènes. Il y a eu quand même deux rappels non, à l'ordre. L'arbitre a quand même arrêté. Deux non fois. non
4: non. Les, les rappels à l'ordre oui. c'était plus pour les les pétards. Oui en fait. oui. Les, 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 les engins
2: pyrotechniques. Voilà. Tout à fait. Mais derrière il y a quand même faut dire. On est les seuls à le faire ça à la rigueur au 5 juillet ou à la... dans un match amical de championnat. Ah En ferme ouais. l'œil. Mais quand il s'agit d'un match international de l'Algérie, y compris en Algérie oui, mais est, ou, a, ou est à l'étranger. Où... Enfin, moi je dis qu'il faut arrêter avec ça parce que c'est pas ça qui va nous faire mais gagner.
3: Ouais mais ça je mettrais pas ça sur le C'est un match
2: amical
4: en même temps. Ouais, ouais mais, mais, ça, mais des je... règles, il faut se peut
2: la, la FIFA est intransigeante là-dessus hein. ouais, Attention, ouais, on peut après... se prendre des amendes, on peut être Moi je dis il faut faire très attention à ce niveau-là, sur les fumigènes et sur les engins de Il faut vraiment vraiment faut faire attention. Mais c'était beau quand même. Oui, c'était beau mais parce que c'est nous c'est une ambiance algérienne. Mais attention quand même, au niveau de la FIFA, ça part ah, Juste pour
4: dire, c'était le nombre de fumigènes. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant dans un stade en France cette année. Et, voilà, ça. et surtout, le stade était ouvert. J'imagine pas le stade fermé avec les fumigènes. Je pense qu'on qu appelle les pompiers tout de suite.
3: Là, tu parles du stade. Honnêtement, euh, ça me donne l'occasion de dire qu'honnêtement, il est magnifique, ce stade. Ah oui, très beau. Oui. Il est, euh, bah, par rapport au stade de do... France, il n'y a pas photo. Et en hein. plus, quand on me dit qu'il a été construit en un an et demi...
4: Dommage qu'on n'en ait pas chez nous. <rire>
1: Ben un an et demi, non, on n'aura pas calé comme ça. <rire> bon, les amis, on a assez en parlé, parlé d'ambiance. On va parler un peu football et je vais donner la parole à Yacine qui vous a écouté parce que lui, il regarde les matchs devant sa télé parce qu'il regarde le match avec personne. Sinon, il, 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 il ah bah c'est sûr qu'au stade, euh, il aurait été un peu gêné. Hein. <rire> euh, Est-ce qu'on a raison, Yacine, de s'enflammer un peu euh, après euh, après ce genre de match amical euh, Là, quand on entend, bon, il y avait une belle ambiance, mais c'était relativement relax, il n'y avait pas d'enjeu. Ça prenait vraiment tout son sens. C'était vraiment un match amical dans tous les sens euh, du terme.
5: Mais je vais, Alors, je vais dire ce que je dis d'habitude. C'est-à-dire que les matchs amicaux, ça ne peut pas être des références. Par contre, il euh, y a quand même des choses qui sont dans la continuité de ce qu'on a fait. Euh, dans le comportement des joueurs, dans la façon de, de continuer à, à jouer ensemble, à travailler ensemble. Et malgré tout, euh, ça reste hyper positif. Voilà, Même si c'était un match amical, euh, la Colombie, c'est quand même pas n'importe quelle équipe. Et, euh, et surtout c'est vraiment moi cette continuité qui m'intéresse euh, et, et on est encore un peu en train de surfer sur justement l'euphorie ça veut dire que tout le monde a joué le jeu malgré que ce soit un match amical qu'il y en ait certains qui aient des échéances importantes en club euh, tout le monde a joué le jeu parce que je pense qu'on est dans cette continuité alors après cet état d'esprit va falloir travailler dessus parce qu'il faut le garder absolument parce que vraiment c'est quelque chose de, de très fort euh, alors encore une fois, c'est pas une référence, c'est-à-dire ce match-là, il peut pas te servir de, de référence, mais il est important pour continuer à, à... et puis ça reste du football, c'est-à-dire que continuer à gagner, c'est hyper important, même si des fois on se dit c'est qu'un match amical, une défaite, elle coupe toujours un peu une série, et là on est sur une superbe série et, et malgré tout on reste là-dessus, même en affrontant un, un très bon pays de Sud-Américain, même s'il manquait quand même deux joueurs majeurs, mais euh, mais voilà et je pense que c'est c'est bien parce que euh, on a retrouvé quand même il y, y, y a une confiance qui se dégage de cette équipe c'est-à-dire que le premier quart d'heure il n'est pas hyper bon on n'est on est pas bien on est plutôt dominé on est même dans l'impact et tout et en fait il y a cette confiance qui fait que sur pratiquement la première, <rire> la première attaque de l'équipe tu marques et en fait derrière bah, eux ils sont moins bien toi tu commences à être mieux et puis, et puis au fur et à mesure du match tu es de moins en moins en danger donc euh, c'est donc aussi toute cette confiance qui se dégage je veux dire l'action de Bounetjar moi je le dis franchement au moment où il se retourne pour frapper je suis à deux doigts de l'insulter parce que Belaïli, il est tout seul à gauche. Et en fait, le mec, bah voilà, il est, il est voilà, il est dans la confiance, il tente cette frappe, elle va appeler le Lucas. Mais ça me rappelle en finale de la Cannes, au moment où il frappe, Ouais. t'as Mares qui est tout seul ouais. à droite. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il avait décidé de frapper et voilà. Voilà, c'est tout ça. Le football, c'est ça. Et puis tu sais, peut-être que demain, il suffit d'un grain de sable et tout tourne à l'envers. Donc, faut profiter aussi de ce moment, faut profiter d'être dans cette euphorie de gagner les matchs, parce que malgré tout, on a quand même vécu euh, des années compliquées, donc on ne va pas cracher dessus. Donc voilà, c'est bien. Maintenant, euh, maintenant ce n'est pas, pas le match référence, parce que la Colombie, ce n'est pas l'adversaire qu'on va affronter régulièrement en Afrique.
3: Mmh. Euh, qu'on euh, qu risque euh, d'affronter
4: euh, en Coupe du Monde, si on se qualifie. Euh,
3: <rire> moi, euh, je suis globalement assez d'accord avec Yacine. Euh, néanmoins... Euh, alors sur le match référence, je sais pas. Après euh, la Colombie, moi, je les ai trouvés euh, très impliqués, euh, très motivés. Ils ont mis énormément d'impact physique. Honnêtement, euh, alors des gradins, euh, fin, je pense que vous serez d'accord avec moi. Euh, ils sont pas venus pour euh, pour se promener ils ne sont pas venus pour, euh, pour un simple test amical, je pense qu'eux aussi de, de leur côté ils avaient besoin non, de... de, de, de C'était ah, enfin,
5: un rigueux, vrai match hein, de haut niveau. C'était un vrai
3: match, je pense qu'ensuite vu la physionomie du match euh, ils se sont encore plus euh, concentrés sur le match enfin, malgré le, la, la physionomie Quand, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une adversité telle que euh, celle qu'ils ont eu euh, sur nous euh, moi je suis un petit peu plus mesuré on a quand même un maximum de réussite Parce que je, je pense qu'on frappe au but euh, Je sais pas quatre cinq fois On marque trois buts euh, Ouais 5 ou 6 Mais fois On je... ça se travaille aussi euh, Voilà moi je nous ai trouvé euh, Dans la sortie du ballon Dans certaines transmissions très empruntées On en a raté énormément Comparativement aux, aux Colombiens On était nettement en dessous euh, bah d'ailleurs la première action colombienne c'est sur une euh, sur une perte de balle euh, assez, assez stupide de Marez. une passe dans l'axe euh, Atal ouais. il en a raté quelques-unes, au milieu ils en ont raté beaucoup euh, moi je pense qu'au milieu on s'est quand même fait vachement bouger par les colombiens je pense qu'ils étaient au-dessus de nous euh, je pense euh, en revanche que notre euh, attaque était meilleure que leur défense et notre, meilleure, et notre défense était meilleure que leur attaque donc voilà on a eu beaucoup de réussite On est sur une bonne dynamique Et Dieu sait à quel point la dynamique c'est important euh, Je pense que il y, y a un but commun Et c'est là le travail de Ben Maddy C'est qu'il a, il a réussi à, à, à motiver tout le monde Et à ce que tout le monde tire dans le même sens mmh. Ça il faut le garder
0: mmh.
3: Il faut garder les basiques qu'on a euh, Par contre il y a quand même certains secteurs de jeu Sur lesquels il faut qu'on qu progresse Si on veut on a passé énormément de caps Ouais. Si on veut continuer à passer euh, des caps, il euh, y a des choses quand même euh, qu'on n'arrive pas à faire.
1: Et pour te répondre, euh, j'ai vérifié, l'Algérie a tiré exactement 8 fois, mmh. 4, euh, donc, 4 tirs, 4 cadrés, pareil que la Colombie 3, finalement. Ouais. Après, a
4: Ospina n'a pas fait un, n'a pas fait un très bon match non plus. Mmh. Il s'est trouvé sur le deuxième but. Bah, le il
1: deuxième a pas été elle, rassurant.
3: Non, sur le deuxième but, elle est contrée. Après, la première, elle est imparable. Après, il est pas La dernière, elle est
4: imparable. Il est, est pas rassurant dans sa surface. Défensivement, ils ont, ils ont été nettement en dessous de
1: nous. Moi, j'ai trouvé, Mboli est plutôt rassurant, au contraire.
4: Mboli a fait le, un bon match, le... un match correct. Bah,
1: il n'a il a, il a pas, pas énormément. Il n'a pas été il sur les quelques. La tête, elle ouais, est lui, allait
3: sur lui, la frappe, elle est sur lui. Non, mais il, non, mais il se passe là. bien. Ah, là,
2: là. Ouais. Ah, ça fait partie de son, de, du travail de l'ombre, un peu. Moi, j'ajouterais <rire> juste une chose. Yacine et Sidi, je pense qu'ils ont vraiment tout résumé. J'ajouterais peut-être une chose c'est que par rapport à, à tout ce qui a été dit effectivement on a le droit un peu de s'enflammer il faut dire la vérité euh, à pression à pression on ne sait pas combien, ça va, combien de temps ça va durer tout ça bientôt on va revenir au Botswana et Zambie Zimbabwe ah, oui alors derrière je fais une petite aparté c'est voilà. quand, quand 3-0 il y a Nazim qui me parle il me fait, euh, il me fait moi,
3: moi je suis déjà concentré sur le Botswana <rire> euh,
2: non mais ça, ça me ressemble n'est-ce hein, pas si dit. il m'avait fait, fait la mais... même à la finale de la <rire> voilà la finale de la Cannes on venait de gagner je lui ai dit hey, écoute euh, attention le Botswana ça arrive hein. <rire> euh, blague à part donc, effectivement non non c'est vrai que là on est vraiment euh, on, on a le droit on est sur notre nuage et tout mais on a eu le maximum de réussite il faut dire aussi que ce match là tombe bien pour Belmadi parce qu'après la RDC euh, la petite déception quand même de la RDC euh, ouais mais on voit
3: bien on voit bien oui, on, oui. on voit bien qu'il était euh, on est, on, concentré on sur on la RDC.
2: Ouais. voilà tout à fait
1: c'était une équipe bis après contre je, je, je nuancerai juste
2: les choses euh, par rapport à ça et je l'ai dit d'ailleurs à dit après le match je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à avoir 13 joueurs voire même un 14 e qui, euh, qui peuvent tenir le choc dans le haut niveau. Et le grand chantier pour moi, pour Belmadi aujourd'hui, je pense qu'il va commencer, c'est au niveau du banc de touche. Et on est en droit de se poser la question, le 11 de départ qui est aligné face à la Colombie, le problème c'est qu'il est complet, il est compact même s'il y a encore des, 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 Mais, mais,
4: mais il peut pas, pas se faire complètement bouger, voilà. sur tous les compartiments, en fait. C'est ça.
2: Et aujourd'hui, aujourd'hui, juste pour terminer, je, je pense qu'aujourd'hui, on a un sacré problème de, de bande touche et surtout, on a des pro, on a des, 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 des différences des, au niveau des, des, de richesse. C'est ça. Par compartiment. Au niveau offensif, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a ce qu'il faut. On, 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 on peut a, réussir on, on a deux des meilleurs attaquants. Des attaquants. Mais donc, même, donc, on a Mares derrière, on a quand même Belaïli. Offensivement, on a quelque chose. Par contre, au milieu défensif, par exemple, si Guédura n'est pas là, on aura un sacré problème. Dans l'axe si Ben Benlamri n'est pas là, avec Mandi, on aura un sacré problème, même Atal arrière-droit. Donc aujourd'hui, on se pose une question surtout comment Belmadi va faire, d'autant plus que face à la RDC, on l'a senti quand même un peu déçu par le, le rendement et la qualité de certains joueurs du banc de touche. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que moi, je m'enflamme pas plus que ça. Je me dis que Demain face au Botswana, si on a des joueurs suspendus, la on a des joueurs qui sont blessés ou suspendus, comment on va faire pour former une équipe compétitive Pour moi, c'est là le principal chantier de Belmadi. Moi, j'ai
1: une question. J'ai une question à vous poser toujours dans la veine de de, de ça et peut-être que ça va rejoindre un peu ce que tu ce que tu disais. Est-ce que dans ce genre de rencontre, quand tu la regardes comme ça est-ce qu'on peut tirer vraiment des enseignements est-ce que finalement tout n'est pas relativisé par l'aspect amical par l'aspect fête, par l'aspect voilà sûr. résultat non
3: moi, non moi je suis pas tout à fait d'accord euh, moi je pense que c'est une équipe on l'a vu à la Cannes et on l'a vu aussi contre la ça Colombie fait. Ouais. qui est capable d'élever son niveau. Le 11 de départ, en tout cas. Non, mais qui est capable d'élever son niveau. Là, on jouait euh, euh, l'équipe qui était 9e au classement FIFA. Alors, de, euh, qui n'avait encaissé que 2 buts qui en, en, en 7 matchs, qui, il me semble. Non, en 9, 9 matchs. Avait en, en, en 9 matchs. Et sur les 9 derniers matchs, il avait fait 8 clean sheets. Euh, je crois que c'est la première fois depuis 82 qu'on bat une équipe du top 10. oui euh, ouais, euh, euh, Rappelle-moi ta question. <rire> du coup, est est que, du
1: coup tu peux, on peut tirer réellement des, des leçons de oui, ce ah, genre de match Moi, la toi. leçon que je
3: tire, c'est qu'on est capable... Qu à l'heure d'aujourd'hui, alors, alors, alors peut-être qu'il manquait Falcao, mais bon, Falcao, avec Galatasaray, c'est ouais. un but depuis
2: bon, le début de la, bon, début de la ouais, saison. Ouais. Hein. Donc, euh, c'est pas le cas. Bon. Zapata est, même Rames, il est pas en grande forme. Ouais, il, il manquait, il manquait Zapata Zidane, quand même. Il s'en débarrasser, ah, mais
4: quoi. Zapata. Mais... Zapata qui en, qui en, qui en pleine forme avec la Talanta, Bergam.
3: Ouais. Ouais. ouais, ouais, bon après, Muriel, euh, il est passé par Séville, et euh, voilà, à côté de Bounetja, c'était, euh, <rire> c'était pas terrible. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, l'enseignement que je tire, c'est que c'est une équipe qui est capable d'élever son niveau. Alors, jusqu'où, je sais pas. Mais en tout cas, face à une équipe du top 10, Face au ténor africain Elle l'a fait Et, et moi c'est l'enseignement que, j moi, que moi, je tire. Et j'ai je, je, aussi, aussi un autre enseignement C'est que c'est une équipe Qui est capable aujourd'hui Qu'il n'était pas il y a un an mmh. Qu'il n'était pas il y a deux ans De répondre aux défis physiques Des mmh. équipes qu'elle mmh. affronte. Quand on nous rentrait dedans euh, il, y, il y a un fait. an, il y a deux ans, il y a trois ans On se faisait marcher dessus Aujourd'hui, bon, même s'il ne fait pas un bon match ben, Le petit Benacer euh, Il ne se laisse pas oui, faire bien sûr. Il y va, bon euh, pour le résultat qu'on connaît,
2: mais il y va quand même. Tout à fait. On a, on a, pour compléter cette effectivement, on, a, on, a ce on, on arrive justement à élever notre niveau de jeu, c'est très positif. Mmh. On arrive à s'adapter à une nation d'un autre continent, et ça c'est encore très positif. Reste à se mesurer avec une équipe européenne pour voir jusqu'où on peut aller, mais pour moi, je pense que Belmadi saura trouver euh, je pense la recette, mais c'est pas ça. Bon, pour, pour moi, c'est surtout aujourd'hui le fait... De savoir élever notre niveau de jeu, c'est très bien, comme on l'a fait contre la Colombie. La réussite, comme tu l'as dit, Sidi, ça se provoque aussi. Si on a réussi à marquer 3 buts sur 4 tirs cadrés, c'est que quelque part, on a travaillé et Belmadi a trouvé la formule magique. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais, au risque de me répéter, c'est que avec, ce n'est qu'avec ce 11 de départ que nous arrivons à faire la différence et à élever notre niveau de jeu. C'est qu'aujourd'hui, si on aligne des remplaçants potentiels ou des joueurs de second couteau pendant la canne, on a du mal. On a vraiment du mal. Nonobstant, la victoire contre eux, le, la Tanzanie oui, en mais, Cannes. Mais qui était une équipe de... de où il y avait Ounas aussi. Dixième zone. Voilà, mais bon. Mais, mais où là y où, où y je avait...
3: rejoins Nazim, c'est qu'au final, il fait très peu de changements pour un match amical. Et c'est
2: ça l'enseignement principal. Il leur fait quoi Il en fait deux, trois Merci, Sidi. Tu me tends la perche. C'est ça mon voilà, enseignement à, principal. C'est trois à, changements, c'est peu. À la Cannes, à partir des, euh, des, des huitièmes,
3: il, il fait très peu de
4: changements Très, très et peu de
2: turnovers il les fait très partiellement Exact, exact. Donc il y a un problème Il, est, il, est, il, est, il, est,
4: il est satisfait de son 11 Après bah, il, il, il est dans
3: l'optique Et qui ne fait pas forcément confiance à d'autres joueurs Moi je pense qu'un joueur comme Abed Il ne lui fait pas particulièrement confiance
2: Peut-être qu'il ne rentre pas dans le système Il y, y a eu quatre changements Et parce qu'il se blesse souvent aussi Abed Il ne faut pas l'oublier aussi Abed ça lui arrive souvent d'être blessé
5: Premier
1: changement à la 72 e
5: Après le truc c'est que faut regarder un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le football mondial. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui qui, qui est pratiqué régulièrement par les nouveaux, les nouveaux entraîneurs. Ils font très peu de changements, très tardivement. Euh, on peut regarder euh, Tourelle au PSG. On peut regarder, et pourtant, il a un banc de touche. On peut regarder euh, l'équipe de France avec des champs. Et quand on parle de banc, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on voit France-Turquie, quand on voit France-Islande, effectivement, des champs il lui manque deux ou trois joueurs. Et c'est pareil. L'équipe de France, elle produit rien du tout. Donc c'est compliqué d'avoir quand même 15, 16, 17 joueurs... Euh, euh, d'un même niveau euh, capable de faire un 11 compétitif, ah oui, c'est oui. très compliqué. Tout à fait, oui. Moi, je trouve malgré tout qu'on euh, a quand même effectivement des secteurs où on est plutôt armé. Ça, c'est clair. Devant. Voilà. Après, il y, y a des chantiers. Derrière, on sait qu'à gauche, bah, on est quand même limité. Mmh. Euh, dans l'axe, rapidement, si effectivement Ben Labri euh, est absent, ça peut être compliqué. Euh, à droite, on n'a pas non plus, euh, plus quelqu'un. voilà on Donc, donc Effectivement Après voilà On sait qu'au milieu En fait on peut avoir du monde Mais ce sera toujours Dans les mêmes registres C'est ça Non et ce sera moins bien surtout non, enfin, Moins ouais. bien Mais déjà dans les mêmes registres C'est à dire plutôt un peu Relayeur technique et tout oui, Mais ouais. on n'aura pas On a qu'un Guedira Voilà Et donc c'est vrai Que c'est compliqué Après ça vient aussi De la formation C'est à dire que malheureusement Que ce soit en Algérie Ou en France euh, Le joueur algérien il est formé qu'à des postes oui. euh, voilà plutôt milieu offensif plutôt technique plutôt toujours dans le même rôle en fait mmh. donc euh, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné il va quand même falloir arrêter de compter sur la formation à l'étranger et former chez nous des postes qu'on n'a pas. Entièrement d'accord avec Yassine.
2: Entièrement d'accord. Et je pense que c'est là où, justement, on ne doit pas tirer sur la comète et dire que les locaux sont faibles suite à la défaite de Maroc. Mais personne dit que, mais Non, personne mais justement, que justement que parce que j'ai entendu ça, c'est pour ça que je te le dis.
3: Mais non, mais dans, dans, dans l'équipe première, la moitié, la moitié des joueurs des locaux, sont des locaux. Donc, oui,
2: mais là, mais là on je dis c'est. On le moment... tous devant Bounjer, devant Blaise, devant pour le moment Et Pourtant, de... ils ne sont pas nés à saint germain des prés Je pense que le moment pour Belmadi est propice. Justement, une fois que Batelli sera viré, d'après la Gazette, encore une fois, une fois que Belmadi sera pardon Batelli sera viré Belmadi, euh, ah, euh, voilà, voilà. Là, on sera quand même à un niveau où on va se poser la question est-ce que Belmadi ne devrait pas chapeauter au moins provisoirement la DEN avec une personne compétente comme un Cherif ou un amrani ou un autre, un technicien local, pour essayer de trouver des solutions et faire ah, de la détection de... Dès, maintenant ah, bah, bah, la dès maintenant pour 2022 Il nous faut des
3: joueurs dès maintenant. Nous, on sait qu'il a la compétence pour. pour mais il faut être que Belmadi entraîneur. se mouille. Il a la compétence pour
2: être sélectionneur. Mais il faut que Belmadi aussi se, se projette, vu qu'il vu qu y a eu l'échec cuisant des Olympiques. Et des locaux, maintenant Belmadi dit, il a le champ libre. C'est à lui aussi d'investir le terrain et de dire, voilà, est-ce qu'il a envie, les... est-ce qu'il a la compétence on va, on va, euh... il, y a, on... il y a juste
5: un truc, vite fait, c'est oui. qu'en oui. fait, c'est deux rôles différents. Et, et malgré tout... Ce rôle-là, là, il demande aussi d'être un peu formateur euh, dans ta tête. Peut-être que lui, ce qui l'intéresse, c'est ah la oui. compétition. Bah ce que je dis, oui, oui. Voilà, et il n'a pas forcément envie. C'est sûr. Voilà, il faut trouver la bonne personne. Trouver la bonne personne. Envie voilà. Qui est ce de que un formateur, euh, qui est un formateur, pas un, pas un ah, entraîneur, ah, mais un formateur. Je sais pas si vous vous souvenez, les
3: dernières on avait eu. Euh, ah, j'ai oublié son nom. L'entraîneur de CSC
2: ah oui, euh, Lavagne, oui. Denis, Denis Lavagne, ah voilà, de... qui nous ouais.
3: disait que la formation ça l'ennuyait euh, oui. et que lui voilà, tout, ce qui, ouais, tout ce qu'il voulait, lui c'était ouais. le banc, la compétition, préparer ouais, son équipe. C'est des
1: profils, hein. il y a des voilà, profils ouais. formateurs et puis d'autres euh, qui sont plus axés compétition. Alors les amis, on va accélérer oui. un petit peu pour que, pour avoir beaucoup, un peu plus de temps pour parler de, de, de Belmadi. Oui. Euh, on arrive à la dernière demi-heure de de, de, de l'émission. Euh, juste pour finir euh, le volet euh, Algérie-Colombie. Euh, quel aspect du jeu avez-vous le plus apprécié, le moins apprécié, et quelle individualité, (donc euh, au pluriel ou au singulier, c'est comme vous voulez, euh, sont sorties du lot selon vous Donc très rapidement, comme ça on passe sur Belmadi, euh, Yacine. Donc l'aspect du jeu que as le plus apprécié, le moins apprécié, et l'individualité bah, qui est sortie du lot selon toi ou Comme ça,
5: l'efficacité dans les deux surfaces, c'est-à-dire que mmh. défensivement, on a été plutôt costaud et pas mis en danger. Offensivement, ouais. bah, on a pratiquement tout réussi. Donc ça, c'est bien. Le L'aspect négatif, c'est le milieu de terrain, effectivement, où je trouve que euh, on a vu que Benacerre a été plus en difficulté qu'à La Cannes mmh. euh, On va pas vrai. revenir encore une fois sur le truc du Milan, mais malheureusement, je pense que c'est un mauvais choix. Et quand on voit les résultats de Milan aujourd'hui, ça va être très compliqué. La saison va être longue. Donc ça, ça c'est surtout compliqué. du banc. Hein. Euh, en plus, ouais, <rire> non, <mais rire> il a joué un peu. Après, il est sur. Enfin, c'est compliqué pour lui. Et ça... et dans, la... dans, enfin, avec les changements d'entraîneurs, ce qui se passe à Milan aujourd'hui, ça va être une vraie saison compliquée. Mmh. Euh, voilà. Après, les individualités, évidemment, euh, je pense que. Euh, euh, bah Boune Djaremares parce qu'ils sont décisifs mmh. mais j'ai encore une fois moi aimé euh, en tout cas la, la, la première période de Belayli vraiment ce joueur enfin je, je, moi je le trouve tellement bon parce que parce qu'en fait il, est, il il a de la technique mais il en abuse pas il est il reste sobre mais tout ce qu'il fait c'est non je trouve qu'il est honnêtement j'ai on a vu on a eu des joueurs a été, qui il a abusés. été très sobre quand même ah ouais, ah, franchement avec dit... des joueurs avec cette technique on a vu des joueurs bouffer le ballon mmh. ce qu'il fait non pas, non j'ai dit malgré tout j ai, j ai dit, pas il... non t'as dit il en abuse pas <rire> Bah, il, il a toujours un ou deux gestes voilà, ouais, mais, 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 mais monde, pour éliminer il... un adversaire, c'est un pas, super match. Que... Oui, oui. Voilà, souvent il cherche quand même ah, mais à mais prendre souvent souvent il un il perd oui, pas oui, le ballon même s'il c'est pas du ballon. pas Brahimi, il a chercher au moins la faute. Il y a eu deux trois situations il se permet de garder le ballon, d'essayer de dribbler mais je trouve que par rapport à la technique qu'il a, on a connu beaucoup de joueurs qui qui abusaient de ce geste personnel. donc Belahili voilà, moi je trouve encore une fois enfin tout ce qu'il fait c'est propre, c'est bon, il est dans il est voilà il n'y a rien à dire quoi et, euh, et, euh, et voilà après, après encore une fois Ben Labry. Euh, alors sur les réseaux sociaux je l'ai mis aussi c'est que encore une fois bah, moi je suis désolé mais Ben Labry, quand il y en a qui vont m'expliquer qu'il euh, n'a pas sa place en Ligue 1 moi je le dis clairement Lyon ils ont acheté un joueur qui s'appelle Andersen à 30 millions mais Ben Labry, il en a un dans chaque jambe voilà c'est aussi simple que ça c'est un vrai défenseur il a un jeu long il fait pas de fioritures, mais tout ce qu'il fait, c'est, en fait, bon. un défenseur. Voilà. Et oui. moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est-à-dire que les défenseurs, ils se prennent pour des numéros 10, franchement, ça me fatigue. Mmh. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout. Bah, après, bah, il a fait d'autres choix. Et puis, je pense qu'il commence à avoir un âge où, malheureusement, mmh. les gens se retourneront plus vers lui parce qu'on se dit toujours 29, 30 ans, on sait pas combien de temps. Voilà, c'est dommage pour lui, mais en tout cas, voilà, ça reste un, un très, un vrai bon défenseur. Vas-y. Ben, pareil, hein, moi
2: je dirais que c'est surtout, euh, ce que j'ai apprécié, c'est surtout déjà le, le collectif. On sent quand même que c'est une équipe qui élève son niveau de jeu quand elle le veut. Nonobstant, quelques euh, défaillances, notamment sur le côté de Bensebaïni, euh, où j'étais un petit peu déçu quand même, euh, par, par, notamment par sa deuxième mi-temps. Il, il a souvent été pris à défaut. Mais je pense que Ben Bensebaïni joue déjà contre-courant sur un poste qui n'est pas le sien à la base. Mais en dehors de ça, euh, il reste indiscutable on l'a dit ici la semaine dernière, tant que nous n'avons pas de solution de rechange, malheureusement Rolam n'est plus concerné déjà enfin, du moins pas pour le moment et puis, euh, et puis, euh, comment il s'appelle euh, qui est blessé, celui que... Fares. Enfin, Fares qui est blessé, voilà donc pour l'instant il, il y a un boulevard devant lui, mais Ben Sebaini déjà avec Monchengladbach, c'est un début de saison qui est en demi-teinte, il va falloir quand même qu'il se remobilise un peu pour qu'il soit davantage plus, plus performant notamment sur l'homme, parce que des fois il se fait souvent déborder alors que c'était sa qualité première mais là en l'occurrence face à la Colombie je l'ai senti quand même un peu en dessous. Sinon, pour les satisfactions moi j'ai pas de doute là-dessus, il euh, y a des valeurs sûres Mboulhi, encore une fois, il fait, il nous sort deux arrêts de grande classe en première mi-temps il rassure sa défense Ben l'Amari, Bounedjah et Belayli, c'est des constantes hein. ça s'inscrit dans, dans la continuité de ce, de ce que nous avons vu en Cannes Bounedjah par ses appels qui fatiguent les adversaires même s'il se met souvent hors jeu, mais ça reste une valeur sûre c'est quelqu'un qui épuise une, une défense Belayli par, par son côté juste, il, il a juste la technicité, il la met au service du collectif là où il faut, il descend défendre même malgré certains défauts et il arrive toujours quand même à sortir son épingle du jeu les l'essuie-glace je l'appellerai ainsi même si parfois il peut perdre des balles en relance mais ça reste quand même un joueur pour moi essentiel aujourd'hui dans le dispositif de Belmadi et on n'a pas de rechange c'est ce qui m'inquiète le plus donc voilà Atal sur le côté droit n'en parlons pas
5: Justement juste par rapport à Atal je voulais j'ai oui. oublié oui. attention quand même à ne pas abuser des actions individuelles parce oui. que je trouve que à Nice, je le vois régulièrement parce que je suis les matchs de Nice. Mmh. Et là, sur deux trois actions, ouais, mais il abuse. Mais ouais, mais si il le fait pas, c'est plus lui. Non mais oui. s'il le fait pas, c'est Ben Sebaini. Ouais, mais voilà. je, pense, je pense que je pense qu'il y a des fois où en fait, le moment où il touche Juste, le ballon, le public il est un tu peux, peu, euh, ouais, ouais. tu vois, oui, oui, et ça le, le ça le chauffe, oui. Ouais, voilà. Et malgré tout, faut faire attention parce que même Vira a fait la remarque une ou deux fois. Et le problème C'est qu'il faut Qu'il garde cette spontanéité mmh. Mais malgré tout faut Il faut qu'il progresse Quand même Dans la compréhension du jeu Il ne pas faire mmh. tout le temps C'est ça que je veux dire oui, oui, la, bien la sûr. Juste... Mais c'est vrai que ouais. Quand il touche le ballon Le public oh. il est là ah, C'est comme dans la cour
3: de récréation non, Quand tu dis Regarde t'es pas mais... cap Il non, y, non, y va C'est clair
5: Mais attention quand même
2: C'est pour ça que je dis Effectivement que par rapport à ça On a quand même des zones de satisfaction, mais il y a quand même, encore une fois, Benassar, dès qu'il est un peu en dessous, et même Fégouli, il fait un match moyen, il faut dire la vérité sur ce match, il n'a pas été, c'est vrai qu'il le... est toujours partout, Fégouli, mais sur ce match-là, il n'a quand même pas été rayonnant Guillaume, comme on aurait pu, on aurait aimé le voir. Il a été cisaillé, quand même. Il a été cisaillé, c'est été... vrai. Les mais les ne pas laissé, ne l'a pas que laissé C'est vrai que je dis que le grand chantier pour moi, pour moi, euh, au-delà de de, 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 de certains errements en défense, notamment sur les côtés, euh, c'est le milieu de terrain incontestablement c'est là où, où, où on a un problème de doublure tout simplement par rapport au profil de joueur que nous avons on n'a pas de doublure
4: est-ce que, bah, est-ce que tu peux redonner <rire> la liste des questions?
2: <rire> le, le, il y a le... de... faut aller vite, hein. euh, ouais, non, je vais vite. Quel
1: aspect du jeu algérien as-tu, as-tu le plus apprécié? L'abattage la physique. Et le, moins, le moins apprécié et l'individualité qui est sortie du lot ou les individualités qui mmh. sont sorties du lot selon toi.
4: L'abattage la physique, pourquoi? Parce que cette canne, déjà, Belmadi, mmh. il a réussi à transformer cette équipe avant, enfin, pendant cette canne, mais aussi même après cette victoire en canne. Moi, j'ai l'impression qu'on est, en fait, on, on a un point de non-retour aujourd'hui il y a un but commun clairement c'est ça il physiquement
3: il y a surassemblé enfin tout le monde tire dans le même
4: Fédéré, fédéré et
3: ça il y a très peu de meneurs d'hommes qui en sont capables c'est ça moi je dis souvent euh, un, un, un sélectionneur un entraîneur soit on, on, on le craint soit on l'admire moi j'ai l'impression que dans le cas de Belmadi Bel il l'admire alors je sais pas ce qu'il leur fait, je sais pas. On, les... on, on y arrive sur Belmadi. Non, ouais, on y arrive. on, on, -y. on en reparlera.
4: La individualité sortie du lot vraiment, Bounebja sur le terrain impressionnant. Moi j'étais, au stade. Euh, chaque ba... chaque long ballon, il fait 50 000 appels. Parfois on doit lui donner, on lui donne pas. Il n'est pas, il est pas là en train de, de hurler, euh, gueuler sur les autres. Euh...
2: Il n'était pas comme ça au JO 2016. Ah ouais, non,
4: il a corrigé ça quand même. Il a bien aussi. corrigé oh, ça. Il a beaucoup
2: ce, sur ses JO quand Ah oh, oui, il avait, il avait ah, été alors dans les JO ouais, 2016. Mais, mais, hein. mais vraiment, ouais, mais quand le ballon, ce... il arrive pas
3: parce qu'il il fait il... pour n'importe quand, quoi.
4: Quand, quand on dit qu'il fait 50 000 appels, c'est que vraiment il les fait. Il triche pas. Euh, il les en Colombiens ont vécu un par spectateur. Voilà, c'est ça. Les Colombiens ont vécu. Les défenseurs colombiens ont vécu une soirée cauchemardesque avec lui vraiment il était là il jouait des coudes euh, dans la surface il était partout il était partout vraiment sur sur, sur les longs ballons après vraiment le joueur qui m'a déçu euh, Ben Sebaini voilà euh, je pense que son marquage euh, voilà il est pas après à sa décharge
3: oui il laisse beaucoup d'espace Beaucoup ouais. mais mais à sa décharge en première mi-temps il est quand même certainement face au meilleur joueurs colombien ah, ouais. mais 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 après il, il est asp... face il... à quadrado c'est peut-être pas mais euh... il est trop asp...
4: moi j'ai l'impression parfois qu'il est un petit peu trop aspiré dans l'axe il a mmh. tendance à laisser beaucoup trop son milieu en, naturel 30, non, voilà c'est ça trop laisser son il côté il revient vers son milieu il a, naturel il
3: laisse euh... énormément d'espace euh... euh, il laisse centrer il... Et là il y a les, un les, travail
4: pour Madi là-dessus les, les Colombiens ont dû centrer une bonne dizaine de fois dans le match ça venait de la gauche ça venait, enfin ça venait de son côté je ne sais pas si on a la stat mais faut, faut vérifier ça mais vraiment on, on avait quand même le danger derrière son dos concrètement
3: L'inconvénient de passer en dernier C'est que tout a, a, déjà, tout a été défi. dit ouais, ouais, bon, bah, moi, moi,
1: fini bien Je te donne le, le, la parole pour le prochain voilà, débat moi, Comme, comme, comme je l'ai dit ouais,
3: sur les transmissions Je pense que c'est ce qui m'a un petit peu déçu On a, on a raté beaucoup de passes faciles euh, Moi j'ai vu les, les, les Colombiens Faire des 1-2 jouer en triangle Je l'ai très peu vu de notre côté bon, Après on avait un jeu un peu plus vertical Mais sur la sortie du ballon euh, Moi je nous ai trouvé très euh, friables euh, voilà. Après sur le, les points positifs, moi j'ai énormément aimé le boulot de de, de, de Guedjura au milieu. Alors certes, il a raté la moitié de ses euh, ses relances, mais mais dans la présence, moi je l'ai vu couper les lignes, je l'ai vu gratter des ballons, je, je l'ai vu euh, répondre et imposer des défis physiques. Euh, et c'est le seul qui l'a euh, véritablement fait au milieu. Moi, c'est la première fois que je voyais au stade euh, Bel, euh, pardon Bel -Laili et Bounedjah. Et, 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 et honnêtement, les deux m'ont scotché. Honnêtement, les deux. Nous, euh, alors, euh, Belaïli techniquement, tu le disais, Yacine il, il est très bon, mais même physiquement. Mmh. Ah, physiquement pour le bouger, faut y aller, et il y va. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il a pas peur.
2: Il a pas peur du contact.
3: Parce que tu, euh, moi, comparativement, par exemple, à Marez. Bon, après, c'est pas le même profil. Ah. On est d'accord. Mais physiquement, ils en imposent pas de la même manière tous les deux. Pas rien à voir. Et, et, et moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le travail de Belaïli en particulier en, en première mi-temps, parce que. Même techniquement, je l'ai vu rater aucun crochet. Il fait beaucoup de crochets extérieurs. Mmh. J'en ai vu rater aucun. Je vais reparler encore une fois de Bunja. Même si vous en avez déjà parlé. Mais il est extraordinaire.
2: Honnêtement, c'est un joueur... Tu es de plus en plus fan de Bunja.
3: Mais toi. moi, je, 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 je suis fan depuis très longtemps. Depuis mais très il est extraordinaire. Euh, déjà, à la télé, ses déplacements, c'est un modèle du genre. Mais au stade, c'est encore, encore pire. Ses déplacements tout le temps toujours dans le sens du but systématiquement il va jamais il va jamais s'enterrer comme certains attaquants euh, que je ne citerai pas enfin si je vais les citer euh, Belfodil il va il, <rire> il va jamais s'excentrer sur le poteau de corner pour servir à rien jamais c'est toujours dans le sens du but dans toujours, la surface c'est toujours dans voilà, la surface c'est toujours dans le dos de son défenseur sur les ballons aériens il gagne systématiquement ses, euh, ces ces duel. duels à un moment en deuxième mi-temps je crois que c'est Sanchez il, il était tellement écurique sur un sur un sur un duel aérien il gagne vous dire mais il tombe mais il tombe il, ouais, 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 et il lui marche dessus Ouais. ouais, voilà, pour le calmer. Ouais, tu, tu me fais la misère. De Ça fait une heure, tu me fais la misère, j'en ai marre. J'en ai marre. Et, euh, et, euh, moi, je, je, lisais un tweet qui disait, ouais, à part au PSG, euh, il aurait sa place dans tous les clubs de Ligue 1. Moi, je pense que même au PSG, il a sa place. Honnêtement. Alors, vous avez peut-être trouvé que je m'enflamme. Mais, honnêtement. On nous disait, ouais, il joue au Qatar, euh, c'est pas une référence. À la canne face à Koulibaly, face aux enfin face à des, des attaquants de, de des défenseurs de des grand niveau. Koulibaly, voilà, euh, euh, c'est un, un défenseur de classe mondiale, mais face à des très bons défenseurs, en tout cas de championnat européen, il a répondu présent et il leur a fait la misère. Contre la Colombie, il met un but venu d'ailleurs et physiquement, il les, enfin physiquement et footballistiquement, il leur fait la misère. Qu'est-ce que vous voulez de plus Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez de plus pour euh, pour être
1: convaincu par ce joueur non, non mais c'est 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 un débat sans fin le débat. Ouais, sans, euh, non mais moi ça on, on, on sait je, je, je sais de euh, où tu vas en venir.
3: Non mais et si Choupo de... moting il joue au PSG, pourquoi Bounjah il pourrait pas jouer au PSG
1: bah parce que je bon, Parce, parce qu'il qu connaît pas Torel. Ouais, voilà, parce Bounjah. que pour non, voilà, non mais je veux dire est, si est
3: Muriel il est passé par tous les clubs où il est passé, pourquoi pas pourquoi Bounjah il... Après c'est des joueurs Muriel et le colombien. C'est des choix de
1: carrière aussi et très franchement T'es argentin, t'es brésilien,
3: club. tu joues au Qatar. On va aller, si t'es bon, on va aller te chercher.
1: Aucun club. Ah, si. Attends, moi, moi, je suis désolé, mais aucun club européen ira chercher un mec de 27, 28 ans qui touche 3 millions d'euros au Qatar. C'est aussi simple que ça. À part les Paris, qui fait pas, qui c'est pas sa zone de recrutement, à part le PSG. Par contre, on va euh, aujourd'hui, contre... j'ai vu la news, Stee News, euh, je sais pas d'où elle sort, euh, Bounedjah, L'OM, etc. Même pour un club Comme l'Olympique mais... de Marseille Surtout pour un club Comme l'Olympique de Marseille Aujourd'hui Bagdad Bounedjah mais... C'est pas possible là, Et surtout Non mais là Il y a une jur... le... jurisprudence Depuis le début de championnat Non non Il y a une France, chose Attends laisse-moi finir tu vas comprendre Tout le monde le Laisse-moi finir Tu vas comprendre Parce que Bounedjah D'après euh, les informations Qu'on a pu me donner Bounedjah Lorsqu'il signe sa prolongation Il signe Avec une clause libératoire donc sous un privé de 30 millions d'euros. Mais dans, donc dans personne ira acheter un football moderne, moderne. Par contre, tu vas, millions, tu, 30 vas mettre, tu vas mettre tu vas mettre euros. les
4: 30 millions sur Costa Mitroglou Voilà, tu, voilà. Tu, tu tu vas mettre. Ça euh, ça tu ça. vas mettre. Bon les 30 gars, et c'est nous parler de Slimani. Non, on ne parle pas de Non. Juste 10 secondes,
3: 10 secondes. C'est il y, y a problème, la jurisprudence la jurisprudence dans Slimani, tout le monde le taillait Il arrive, c'est le meilleur joueur du championnat de France. Alors, est-ce que ça va durer, je sais pas, mais dites-vous
1: bien que Slimani C'est bon, ça fait 10 secondes. C'est la
3: doublure de Boudin en équipe nationale. C'est
1: sa doublure. Les amis, on va parler de, de Belmadi. C'est parti Alors on n'a pas beaucoup de temps Mais on va essayer de faire les choses simples Monsieur Belmadi, euh, Bon, tout lui réussit en ce moment euh, Il continue de battre tous les records Alors, deux têtes comme ça Pour vous de quand à quand on remonte la dernière défaite de l'Algérie
3: euh, Algérie-Bénin bénin
1: Qui date de euh, mars 2018 non, non, octobre. Non. octobre octobre 2018 octobre. ça fait donc plus d'un an ah, que l'Algérie n'a pas perdu un match plus d'un an et euh, on a fait pas mal d'émissions on se plaignait etc mais ça fait plus d'un an du coup qu'on n'a pas perdu euh, est-ce que avec ce bilan là donc entre temps plus d'un an sans connaître la défaite des scores fleuvent bah, à certains endroits à certains moments pardon des gros euh, des grosses prestations sur la scène internationale avec notamment une canne remportée. Donc, est-ce qu'avec tout ça, l'Algérie, elle n'est pas rentrée sous une autre dimension avec Belmadi Oui ou non Bah, Oui, évidemment.
3: Évidemment. Enfin, On gagne la première canne à 24 équipes. À l'extérieur. On gagne la première canne à l'extérieur. En Egypte. On bat le record de, de masse sans défaite. Mmh. Euh, on bat une équipe du top 10 européen.
1: Enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus Tu peux rajouter meilleure attaque, meilleure défense. On est la euh... meilleure
3: attaque de la Cannes, la meilleure défense. On était une véritable passoire, on prend que deux buts euh, lors de la Cannes.
1: Le meilleur joueur est un milieu de terrain. Le
3: meilleur joueur, le meilleur espoir
1: mmh.
3: est algérien. Mmh. Euh, enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus Évidemment qu'on est rentré dans une nouvelle dimension. Mmh. Euh, on est la meilleure équipe d'Afrique. Euh, on parle enfin de nous à travers le monde. Moi, je parle souvent, j'ai une expression que j'aime bien c'est le football qui compte. On est en train petit à petit. Et là, encore plus euh, avec la victoire contre la Colombie de rentrer dans le football qui compte, on, est, on, on vit certainement la meilleure période du football algérien. Qu'est-ce que vous voulez de plus mmh.
1: Yacine, est-ce que l'Algérie est entrée sous une autre dimension avec Belmadi
5: oh, De toute façon, je vais dire pareil que Sidi. Là, là, maintenant, il n'y a même plus... Il y a la manière de jouer, mais il y a les résultats. Quand mmh. les résultats ils sont là, que tu es invaincu... Après, on peut, on peut tout dire sur euh, ces séries un peu d'invincibilité. Après, il faut prendre le contexte. Mais à partir du moment où tu as une compétition internationale mmh. qui rentre dans cette invincibilité, que tu bats deux fois le Sénégal, malgré mmh. tout, en poule et en finale, Sénégal qui faisait partie des favoris, euh, que tu prends pratiquement pas de but, que... et bah, etc., tout ce qu'on a déjà dit, évidemment que tu rentres dans une autre dimension. Et je pense que le match de la Colombie s'inscrit là-dedans aussi. Ça veut dire que ce match-là, tu l'as parce que tu as, as fait ça avant. Et en battant la Colombie comme ça, je... après, effectivement, il y a tous les éliminatoires qui arrivent un peu, qui s'enchaînent et tout, mais quand il y aura des dates de libre, automatiquement, on va se rendre compte par rapport aux au clubs, aux pays qui vont nous contacter, que, euh, ouais, t'es rentré dans une autre dimension. Et je pense que si la France fait le forcing aussi là-dessus en ce moment, alors que quand même, ce, ce fameux match en Algérie, on en entend parler depuis 3-4 ans, mmh. un peu, ouais, c'est pas normal. Et là, on sent que ça accélère. Pourquoi Parce que, parce que c'est le meilleur moment pour, pour la France d'affronter l'Algérie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est carré, c'est organisé, c'est une vraie équipe, est, elle est championne d'Afrique. Donc tout est réuni, elle a invaincue depuis 16 matchs. Voilà, c'est tout. C est, c est, c est, euh, oui, tu es rentré dans un, dans un nouveau truc. Alors, malheureusement, ça peut vite basculer dans l'autre sens parce que le football, c'est comme ça. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, tu es rentré dans un, dans un nouveau groupe de, de, de pays qui compte. Vas-y, je ne vais pas te
1: poser cette question parce que tu vas certainement me répondre la même chose. Moi, on va avancer un oui, petit peu puisqu'il oui. nous reste peu de temps. Euh, Est-ce qu'on peut espérer une dynastie Belmadi, un peu ce qu'a réussi à faire Shehata euh, en Égypte
2: Est-ce qu'on peut être ambitieux à ce point je serai... Ça pèse trois Coupes d'Afrique. Hein. Ouais, je serai nuancé, euh, Yaya. Par rapport au modèle égyptien, pourquoi je te dis ça Parce qu'en Égypte, la formation se fait à la base, au niveau local, avec deux ou trois grands clubs locomotives qui, chaque année, euh, performent en Coupe d'Afrique et non et, et, et du coup qui arrive avec à la sortir pu de la caf un peu à sortir voilà oui oui à un moment donné mais les, bon les trois titres d'affilée de 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 la can c'est pas non plus lié à la caf oh, je pense qu'ils avaient, ils 2006, avaient un peu quand même hein. non mais ils avaient quand même une génération dorée avec les boutrika non non ça, ouais, on, va, on qui, va pas on va qui, pas mettre ça qui, qu au niveau de, la CAF. de ça serait peut-être ça serait peut-être <rire> trop injuste de notre part non non faut dire la vérité ils ont les égyptiens aussi au niveau africain ils ont tout de suite compris la formation locale certes c'est la locomotive une bonne DTN aussi au niveau mm. local Hein, qui fait de la prospection et qui arrive à, à chaque fois à exporter un ou deux joueurs à l'étranger, comme Salah et compagnie, et ça donne des résultats. Donc à un moment donné, je... profitons, moi j'ai envie de dire, de l'instant présent, j'ai prends envie trop de parler de dynastie Belmadi, j'ai envie de dire, cap sur 2022 déjà, dans un premier temps, et on verra d'ici là, ce qu'il adviendra, mais en Algérie, vous connaissez tous comment les choses se passent, on a un climat quand même politique, en ce moment qui est instable mais en dehors de ça euh, une hirondelle ne fera jamais le printemps moi c'est comme ça que je résumerai Belmadi Belmadi aujourd'hui c'est l'hirondelle qui est en train de faire un printemps rayonnant pour le football algérien inchallah pourvu que ça dure mais j'ai envie de dire que je suis quand même déçu par Zachi sur un certain point c'est que franchement je m'attendais à mieux de sa part dans la gestion des équipes nationales et des jeunes catégories je constate l'inverse depuis un an depuis que Bouhlam Sharef a quitté la DTN, depuis que Sa'dan a quitté aussi la DEN, il y a quand même, ou inversement, il y a quand même une perte à ce niveau-là de de, de, de de politique générale initiée par Zachi qui m'avait, moi, personnellement enchanté. Je le disais ici il y a un an par rapport à son prédécesseur. Mais je constate qu'aujourd'hui, Belmadi... Et l'arbre qui cache la forêt, disons-le franchement, il ne faut pas avoir peur des mots. Euh, quand on voit la médiocrité du football euh, national dans l'organisation de toutes les équipes nationales et des jeunes catégories, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui Belmadi c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors parler d'une dynastie comme Chahata, franchement, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus en Algérie, parce qu'en Algérie on est trop dans l'instabilité et tout de suite deux ou trois mauvais résultats et c'est la, euh, la bronca et euh, vous connaissez la suite après c'est
4: c'est compliqué pour, euh, pour enfin une dynastie un peu à la Shehata c'est-à-dire remporter plusieurs trophées mais ne bah, pas se qualifier en Coupe du monde aussi
1: ou, avoir ouais. avoir euh, avoir on, on va dire la stabilité euh, les trophées évidemment euh, mais surtout euh, la longévité euh, d'un chariat ah. en Algérie parce qu'aujourd'hui euh, on parle beaucoup de Belmadi euh, euh, là tout à l'heure euh, il a fait un petit lapsus euh, nazim en disant oui Belmadi etc mais en fait <rire> on sait très bien mais si, culpa, demain, mais <rire> si demain Belmadi quitte euh, le navire euh, on se retrouve un peu à zéro, tout est un peu détruit, l'Algérie oui, est à oui. nu, euh, la dynamique, faut la faire repartir, ah, oui. euh, ça va rappeler des souvenirs à la prévalide pour, pour, pour beaucoup, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai employé fois, le mot surtout dynastie, parce que c'est pour dire pérenne dans le temps, surtout.
4: Après, il y a, il y a cette possibilité-là, si, comme le dit Nazim, si on regarde aussi au niveau de des, 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 nos, forces, nos forces au niveau des jeunes, si vraiment on arrive à, à, à renouveler euh, notre notre vivier voilà je je vais dire un nom voilà. par exemple Zorgan si on lui donne pas vraiment sa chance euh, chez les seniors ou chez les A à, à d'autres joueurs euh, bien évidemment du bah, je, je dis le paradou mais voilà c'est c'est concrètement en termes de formation euh, c'est ce qu'on a de mieux en Algérie donc voilà moi je pense que euh, ça devra forcément passer par là euh, pour avoir une une dynastie moi je parle d'une dynastie ça veut dire une stabilité en sélection au niveau des résultats sur 6 sept ans euh, d'affilée d'affilée hein.
3: Moi je pense que ça va défendre De deux facteurs euh, Le premier ça va être euh, Sur la capacité de Balmadi à garder ce niveau de motivation et d'exigence Comme je disais tout à l'heure On voit bien qu'il se passe quelque chose On voit bien qu'il arrive à les motiver sur un but commun Ils tirent tous dans le même sens Et ça c'est pas donné à tout le monde Donc s'il garde ça Moi je pense que ça peut le faire La deuxième chose ça va être sur sa capacité à se renouveler que ce soit en termes d'effectifs ou en termes d'idées, parce que peut-être qu'à un moment on va arriver sur un os. Euh, en termes d'effectifs, il y a des joueurs qui vont éclore. Ça va être sa capacité à les incorporer. Il y a des joueurs qui vont disparaître, soit parce que bon bah parce qu'ils vont devenir moins bons, ou soit parce que tout simplement ils vieillissent. Sur sa capacité à à à remplacer certains postes. On parlait de Guidora parce que c'est quand même euh, le joueur qui est, euh, qui a un, un rôle. Et central, et Bien. en même temps, il y a l'horloge biologique qui commence à, <rire> à, à s'affoler sur son cas et Surtout, il a un profil atypique. Il a un profil atypique. Donc, quelle sera la solution Trouver un joueur au même profil, mmh. réorganiser son milieu de terrain parce qu'on n'en on aura pas. Donc, sur cette capacité de Ben Madi à se réinventer, à se renouveler, mmh. Mmh. moi, je pense que ça se jouera. Sur je ça. Pense, je,
4: moi, je rebondis là-dessus rapidement, je pense qu'il y en a. Mais euh, comme on le disait tout à l'heure, il fait très peu de changements. Il n'a pas l'occasion euh, de, de de faire jouer par exemple Poussin à ce poste-là, bon qui s'est ouais. blessé longuement. Mais voilà, moi ah, je pense qu'il y, ouais. y, a, y, a, ah, y, y a ces joueurs-là.
3: C'est peut-être. Je vais être méchant, hein, mais c'est peut-être c'est peut-être été une bonne nouvelle qu'il se soit blessé. Ah, on n'aurait euh, pas encore
2: fait ça. Faudra plus faut, faut, ah, se rappeler, faut ouais, se un autre dégât, c'était un une bonne doublure quand même pour Gedjou. J'ai pas envie de rendre autant le Togo to si
1: Je me tourne vers le formateur de l'équipe Yacine. Sur quels aspects pour toi il doit travailler pour durer dans le temps Là, il y a eu quelques clés lâchées par Sidi. Mais toi, les clés de travail d'un groupe qui est périn dans le
5: temps En fait, je l'avais dit il y a deux semaines déjà. Pour moi, il y a une chose essentielle c'est que. Il va falloir trouver, entre guillemets, un plan B de jeu. Parce que effectivement aujourd'hui, quand, quand les équipes elles commencent à le comprendre, mais quand elles vont réellement le comprendre dans les matchs officiels, de se dire « si on les laisse un peu partir de trop bas avec des espaces et tout, ils vont nous massacrer, les mecs ils vont se mettre dans leurs 30 mètres et ils vont t'attendre. » Donc il va falloir quand même avoir d'autres solutions. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour le jeu. Après, encore une fois, l'équipe nationale... Euh, elle est dépendante de ce qui se passe autour. C'est-à-dire, Belmadi, il peut avoir les meilleures idées du monde, être le, mmh. le meilleur meneur d'hommes, avoir les, les plus belles idées tactiques. S'il n'y a pas de joueurs derrière, parce qu'il te manque deux ou trois joueurs, ou parce qu'à un moment donné ils deviennent âgés et qu'il faut renouveler, et que t'as pas les joueurs, tout Belmadi qu'il est, il faudra rien faire. Mmh. Et c'est pour ça qu'encore une fois, euh, 2010-2014, il y a eu cette période où on fait deux coupes du monde, où il fallait travailler dessus, personne n'a voulu travailler dessus, on a pris mmh. de l'argent sur les contrats, les sponsors, les machins, mais on n'a pas travaillé. Le problème de Zichi, en fait, c'est que Effectivement, vu qu'il avait le paradou et il avait des idées Le problème, c'est que Ta vitrine, ça restera toujours Ta sélection A Et comme ça se passait mal Avec les différents sélectionnaires Et à un moment donné, qu'est-ce que tu fais Tu te dis C'est pas grave, je garde le cap ou pas Et c'est très compliqué Donc malheureusement, il n'a pas gardé le cap Alors heureusement, on a gagné la canne Parce que ça veut dire que finalement, il a réussi à rebondir Et à trouver cette solution Pour aller au bout d'une grande compétition en délaissant le reste. Et c'est pour ça que j'explique depuis tout à l'heure qu'en fait, la formation, elle dépend de la FED, mais en fait, c'est deux domaines différents. La sélection A, c'est la sélection compétition, c'est la sélection vitrine, c'est la sélection qui t'amène les sponsors, l'argent, euh, c'est tout ça, ton image, etc. Celle-là, il faut la mettre à part, tu travailles avec elle. Et de l'autre côté, en fait, ce que tu vas faire sur la formation... Ça doit avoir aucun impact avec la section A. La section A, ça se passe mal. Toi, tu gardes ton cap avec ta formation. La section A, ça se passe bien. Tu gardes ton cap. Et en même temps, ils vont se servir de ça. Et c'est pour ça que moi, j'explique c'est le jeu. Parce que la formation, ça veut dire quoi Comme je disais tout à l'heure, le Nigeria, ils gagne, il gagne une coupe du monde sur 2 et 17. Mmh. Le Ghana, ils en gagnent une sur 3. Ouais, avec des trentenaires. Mais c'est ce que je dis. Ça veut dire que ça veut rien dire. C'est pour ça que j'explique que le résultat, c'est une chose. Mais il veut rien dire, le résultat. Tout à fait. Voilà, à ce âge-là, je parle. Mmh. Donc, il faut travailler sur autre chose, la formation du joueur, faire des rassemblements, puisque de toute façon, nos championnats de jeunes, ils ne servent à rien. Donc, mmh. fais des rassemblements, fais, fais sers-toi d'autres choses, fais des tournois à l'étranger, mmh. fais des matchs amicaux, euh, et, et tout ça, et avec des mecs qui vont s'installer sur la durée. Pas prendre un mec qui reste trois matchs, euh, pas prendre un mec qui vient prendre son chèque et qui se dit, de toute façon, quand je vais me faire virer, je vais prendre le reste du chèque. Et non, t'as envie de travailler sur trois ans. Tu perds tes trois premiers matchs avec tes U17, avec tes U18. On s'en fout. Mmh. C'est qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qu'on voit dans le progrès Voilà, si tu perds un match au Maroc 3-0, mais que t'as joué, que t'as fait trois poteaux, que t'as des occasions. C'est pas pareil que si tu perds 3-0, c'est pas le résultat, proposé. Mais, mais voilà.
2: On a fait un seul poteau mais, en mais, deuxième mi-temps. Mais
4: malheureusement, ce que dit Yacine, c'est qu'au départ... C'était vraiment la, la vraie politique, enfin la politique de Zetti, en ramenant oui, Charef, en
2: faisant jouer toutes les équipes nationales ah, de la même manière. Ça lui a été fatal avec
4: avec, avec la même formation.
2: Derrière, euh, et... c'est ça. c'est ce que je disais, c'est-à-dire depuis un an, Zetti, il fait du rau-rawa. Ça s'est aperçu. Il fait du bling bling, non, ça non, a marché, on a gagné non, la canne. Ah, non, non, niveau non. des centres
3: de formation,
1: ça
2: avance oui, quand même. Oui, oui, mais peu. ça c'est l'état, c'est une volonté. Il y a quatre grosses de dessus. C'est Il nous reste mais, une mais disons, de minutes juste et deux, 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 deux autres
1: questions à aborder. Juste, juste voilà. Vas-y, te laisse Mais disons venir, que depuis non. un
2: an, la politique de Zidki quand même a été inversée. Il a tout misé sur la canne, il a tout misé sur Belmadi, parce qu'il se sentait justement acculé suite à l'histoire d'Alcaraz et Oui, ça a marché. Oui, ça a marché. Mais maintenant, les gens ils vont réclamer des comptes, les gens vont devenir plus exigeants. Donc, est-ce qu'il va être capable après cette double élimination quand même? Euh, des, des locaux et des, et des, des espoirs et des, des Olympiques, est-ce qu'il sera capable d'apporter des réponses Parce que les gens, maintenant, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont le critiquer, ils vont l'attendre ouais. au tournant. Est-ce que, est est que, que, est... est que
5: les gens demandent des comptes Non, mais, mais je ne pense pas. Du moment que l'équipe A va briller, voilà. ouais, personne ne demandera rien. C'est dangereux et que les ce oui, c'est les
1: les dangereux On va se projeter un petit peu. Jusqu'où, voyez-vous, l'Algérie made in Belmadi aller dans un futur proche Qu'est-ce qu'on peut ambitionner
3: Moi, je lisais, un... je crois que c'était un tweet qui disait... C'est pas de chance, la Coupe du Monde, c'est dans 3 ans. Je, je et, sais plus qu'il avait... C'était
4: Yassine, ouais. C'était quelqu'un du
3: Kéviso. C'est moi. Et, et en fait, c'est vrai... Je pense que ça va être trop long. C'est vrai. Ouais. En 3 ans, il peut s'en... On n'a même pas de compétences comme pas ça. Même en, en, mais... en
4: un an, il peut se passer énormément de choses. Moi, ce que je disais, et,
3: et je l'ai déjà dit ici, il y a un an, on était des tocards. Aujourd'hui, on est champions d'Afrique. Et peut-être que dans un an, on sera des tocards. Non, mais c'est vrai. Et jusqu'où ira l'équipe de Belmadi, j'en sais rien. Le problème, c'est qu'à court terme, il n'y a rien. Il n'y a absolument oui. rien Donc la question c'est Je ne sais pas euh, jusqu'où ira Belmadi Ce que je sais c'est que potentiellement Elle peut aller loin moi Si, euh, si en, en 2014 on fait 8ème moi, moi je pense qu'avec cette équipe On peut faire quart, peut-être demi on mais, sait mais, jamais. Mais, Je ne sais pas Mais le problème c'est que la vérité d'aujourd'hui N'est pas celle de demain Je ne sais pas à quoi ressemblera l'équipe je, je parlais tout à l'heure de la capacité de Belmadi De, de se réinventer de, de se... Surtout dans le
4: football moderne. se renouveler, euh, ça ne dépendra et, que de ça.
3: Et voilà, je, je, je ne sais pas, ce qui est certain, c'est que si la Coupe du Monde avait été dans pas longtemps... Mmh j'aurais été assez optimiste. Vas-y, le,
4: le, le... Ah, vas-y vas Non, non, vas-y, vas 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 vas
2: t'inquiète. Euh, je, re je rejoins ce <rire> dit là-dessus. J'ajouterai juste une nuance, c'est qu'aujourd'hui, le, le, encore une fois, le grand chantier de Belmadi, c'est voilà c'est comme ça, c'est la prospection, il va falloir trouver d'autres joueurs capables de se substituer à ce 11 de départ. Même si ce ne sera pas le même 11, ni le même degré de performance, il n'en demeure que pas moins que le match du Congo, pour moi, a été très révélateur. Sincèrement, j'ai bien aimé ce match, parce qu'il nous a remis au goût des, de l'époque, un peu, des, des années de Braise, où on était incapables de, de hausser notre niveau de jeu et de prendre à défaut une bonne équipe africaine. Moyenne, qui est considérée comme moyenne, la RDC. Ouais, elle a des talents, mais elle, elle est quand même, mais même moyenne. C'était l'équipe B. Oui, oui, oui. Mais justement, je justement, mais en train capable. de pointer du doigt. C'est le fait qu'on est incapable aujourd'hui, d'avoir une équipe aussi compétitive que la première. Et c'est, à mon avis, c'est là où Belmadine peut avoir une deuxième équipe non, non, petit, bien sûr, l'équipe de France, quand même, le, le, elle a une belle, une belle, doublure, quand même, bon, même si c'est pas le même niveau, mais ça reste quand même ah, une belle doublure.
4: Le, le, le problème qu'on qu'on qu souligne aujourd'hui, c'est la continuité. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette continuité-là en équipe est nationale, sachant qu'on n'est même pas capable de l'avoir dans nos propres clubs? Au championnat local, un club algérien euh, euh, n'est même pas capable d'enchaîner de, de, deux bonnes euh, Ligues des champions. Ouais, ouais. de, de, enfin, c'est un exploit à partir Ou du moment où deux on arrive de suite. Oui voilà, deux titres de suite, c'est un exploit à partir du moment où on arrive en demi-finale euh, au dernier carré de Coupe africaine, alors que ça doit être totalement logique vu les budgets vu les, vu les dépenses énormes faites sur certains joueurs donc voilà moi c'est un problème de fond aussi voilà la continuité travailler se renouveler et je pense que je pense qu'on sera pas au bout de nos surprises Yacine
1: si je te laisse conclure du coup sur ça est-ce que, en fait, est -ce que ouais. tu vois Mel Mady alors
5: comme je l'ai dit parce que je l'avais déjà dit donc 3 ans c'est long mais c'est pas si long parce que malgré tout on a quand même des joueurs jeunes mmh. c'est à dire qu'on a quand même une grosse majorité qui aura autour de 30 ans mmh. donc c'est le bon âge en fait, moi, je pense que l'avenir de cette équipe, elle va dépendre des choix des joueurs dans leur club. C'est-à-dire que là, on prend un Boudaoui qui, qui est à Nice. Imaginons qu'il ne joue pas beaucoup. Voilà, bah, tu vas le perdre. Euh, Benacer, il se retrouve à Milan. C'est compliqué. S'il ne rebondit pas l'année prochaine, tu vas le perdre. Donc, en fait, moi, je pense qu'elle a un avenir, cette équipe, si les joueurs font les bons choix, s'ils tombent dans les bonnes équipes. Et les bons choix, ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, jouer dans un top 5. Hein. Mmh. Benacer, s'il joue... Euh, aujourd'hui, Arsenal, c'est pas un top 4 anglais. Tu te retrouves à Arsenal, tu fais des matchs de Coupe d'Europe, tu fais des matchs de haut niveau au championnat d'Angleterre. C'est très bien. Mmh. Voilà. C'est pas forcément le top niveau européen, mais faut être dans un club où tu fais tes 30, 35 matchs par an de haut niveau. Pas dans un club qui est dans la difficulté, parce qu'en plus, c'est compliqué aussi de s'en sortir. Pas un club qui change d'entraîneur toutes les trois semaines. Parce qu'un entraîneur, il te fait jouer, l'autre, il te fait plus jouer pendant un mois, l'autre, il te fait jouer à un autre poste, l'autre, il... Voilà et je pense que le, le, le vrai le, le vrai tournant il est dans le choix des clubs par exemple par Atal quand on sait qu'il est contacté par des grands clubs. Bah voilà, si tu te trompes de clubs à ce moment-là, dans deux ans Atal, il a fait 12 matchs. Voilà, c'est tout, c'est et je pense que Belmadi et va Il dépendant... va pas au Milan. <rire> ouais, c'est clair. <rire> bon, je pense pas qu'ils sont dessus parce que je pense qu'aujourd'hui Milan c'est trop c'est trop bas pour lui mais mais voilà, et je pense que elle a un bel avenir cette équipe parce mmh. qu'elle est en majorité jeune et, et dans 3 ans les, il y aura des cadres comme Marez et tout qui seront vraiment à l'apogée quoi euh, 30, mmh. ans, 30 ans on sait que c'est l'apogée d'un joueur entre 27 et 30 mais elle sera dépendante des choix des joueurs voilà et ça c'est ça va être et je pense que Belmadi a un rôle à jouer aussi là-dessus euh, parce que malgré tout c'est son équipe et je pense qu'à un moment donné il faut aussi même si c'est pas, pas son rôle principal mais à conseiller un joueur sur un moment donné peut-être pas aller à Milan parce que c'est un grand nom peut-être que s'il y avait euh, Tiens, euh, euh, l'équipe qui Atalanta. Atalanta. Voilà. Ça joue la Ligue des Champions. C'est un très bon club. Ça joue au foot. Ça joue la Ligue des Champions. C'est moins parlant que Milan, mmh. mais, mais c'est un club aujourd'hui. Si t'as le choix ça, entre les deux pour jouer, faut aller là-bas. Mmh. Voilà.
1: La dernière question pour boucler euh, du coup cette émission puisqu'il nous reste que 3 minutes là, pour finir. Est-ce que euh, Belmadi est le meilleur coach qu'a connu l'Algérie dans son histoire récente, même dans son histoire tout court Certainement. Bah euh ah euh moi je veux du non mais rapidement
4: rapidement parce que déjà il connaît le contexte et il s'est enfin il a réussi à s'imposer dans un contexte très compliqué en tant que franco algérien euh, c'est un ancien joueur euh, il s'est mis dans la poche tous les joueurs franchement chapeau pour pour tout pour rien que ça il ramène un trophée en un an
3: moi de façon très factuelle il gagne une canne à l'extérieur c'était jamais arrivé en Égypte bat le record de de matchs sans défaite bah c'était jamais arrivé puisque c'est un record et euh, parce on est des losers. Voilà, et, euh, et troisième point, j'avais un troisième point, mais. Euh, <rire> <qui est> sinon <persinant, rire> mais, mais là, du coup, tu ne l'as plus Mais je, je ne l'ai plus, mais oui, oui, c'est pour moi clairement euh, le meilleur euh, entraîneur. Parce qu'on euh, parle beaucoup de Vaid, et d'ailleurs, ce que ah, je vais dire. C'est que ouais. je aussi. Voilà, ce que je vais dire, c'est très. Fin, euh, moi, j'adore Vaid, mais en 2014, au final, on ne gagne qu'un match.
0: Ouais.
3: On, va, on va juste la Corée. Ouais. Euh, là, euh, des victoires, il y en a plus de 10, ouais. alors qu'il est arrivé il y a un an. Et, ouais. donc, euh... et au
4: final tu regardes le CV de Vaid il a changé 3-4 trois, trois, fois euh, de club et de sélection donc euh, je pense que c'était pas euh, la solution ça, non ça plus après, la plus stable
3: ça, ça après c'est autre chose mais est-ce que c'est le meilleur entraîneur
2: euh, factuellement oui je vais la jouer Aya. meilleur entraîneur du siècle je pense on parle du 21e siècle. Algerien, ah, pense tout Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 sans, sans, sans peur. Comme ça, il rentre pas dans le 21e. Belmadi, c'est l'entraîneur du siècle. On parle du 21e. Bon, il est entamé depuis euh, une vingtaine d'années, donc il reste encore... Euh, on ne sera plus là à la fin du siècle pour juger, mais bon, euh, pour l'instant, c'est l'entraîneur du siècle. Parce qu'il y a le défunt Kermali, c'est c'est quand même celui qui nous a ramené la canne, et la Coupe euh, Afro-Asiatique, Kermali, donc ça reste quand même un grand nom du football algérien, ne l'oublions pas. Mais voilà, mais pour moi, c'est Belmadi. Avec Kermali, pour moi, qui reste les deux meilleurs entraîneurs de l'histoire du football algérien.
5: Okay. Moi, Le, le, le numéro un, parce que c'est parce que lui qui a lancé un peu de trucs pour moi, ça restera toujours Rogov, parce qu'il a inventé des choses. Il, quand on regarde l'équipe d'Algérie de l'époque, mmh. les latéraux offensifs et tout, c'était enfin, juste exceptionnel. Mais par contre, par contre, juste pour Belmadi, euh, moi je vais dire oui, alors il y a les résultats et tout, mais moi je dis oui pour un truc, c'est conférences de presse, son discours. Mmh. En fait, tout est clair. Il voilà. n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de, de fausse euh, rivalité avec les journalistes. Il a mis les choses au clair. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que finalement, les journalistes, ils ont même pas à manger. Mmh. Parce qu'il leur dit tout, ce qu'ils pensent, comme ils pensent. Il les met devant le fait accompli. Et il s'en va. Voilà. Et ben, bah, il n'y a pas de discussion parce que Vaïd, il était rentré un peu dans ce conflit de je vous dis, je vous dis pas, les joueurs, vous avez quelque chose. Son discours, il est, mais moi, ce que j'aime, c'est ça. Son discours, en dehors des résultats, son discours, il est trop clair. C'est-à-dire que, on, on, t'as vu quand dans les, là aujourd'hui dans l'émission on se dit jamais, ouais mais est-ce qu'il fait pas non il vient, il dit, il fait voilà il a mis les choses au clair, les joueurs qui étaient ouais. tricards, ils sont tricards ouais, il voilà. y a
3: quand même le, tu sais l'histoire de Benasser où il dit ouais j'ai un joueur qui m'a dit que dans son ouais, ouais. Non, mais ça, mais ah, il, ça il leur
5: donne un peu à manger parce que t'es obligé parce il est que, que c'est très qu'ils vont aller chercher mais moi franchement j'aime vraiment ses conférences de presse ouais. et son discours Voilà,
3: le troisième point m'est revenu
1: et en fait, c'était bah le, en
3: fait, le fait que j'ai jamais vu jamais vu un entraîneur sélectionneur algérien autant aimé par ses joueurs et autant plébiscité par ses joueurs.
1: Et ben bah, avant que, même qu'il soit
3: sélectionneur en plus. Sur ce ouais, et encore oh, plus depuis qu'il l'est.
1: Sur ce, on va, on va terminer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission euh, toujours sur les ondes de Dynamique Radio du lundi
2: 19h30 à 21h. Ciao les amis. À très bientôt. La même. La Alors,
4: tout de suite
2: c'est